0: Como é que é pessoal? Muito bem-vindos a mais um e Cenas. E pois é, meus caros, vocês pedem e nós trazemos. E por isso hoje trazemos um tópico adorado por quem gosta de meter as mãos na massa e é exatamente automação. Porque para quem gosta de colocar mãos na massa, para a gente, pá, não sei, eu pelo menos não gosto de fazer tarefas repetitivas e por isso gosto Colocar a automação a trabalhar para mim. Neste caso, vamos trazer alguma automação adaptada ao e-commerce e talvez no fim vamos falar de um ou outro tópico fora do e-commerce. Por isso, sem mais demoras, vou trazer aqui os meus grandes colegas. Como é que é, coleguinhas? Tudo maravilha? É tudo?
1: <risos> Foste promovido aí para a segunda divisão, lá, Jorge. O quê? Não percebi. Foste aí para a segunda divisão.
0: Para a segunda divisão? Ah,
1: pois foi. Foste para o meu ah, sítio, é, cara.
0: Então, olha, estou aqui, está quentinho, estou a sendo quentinho.
1: É. <risos> deixa te tu dar a quente. Exato. Pessoal, olha, eu, 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 eu hoje, olha, é de banquinho.
0: Ui, pois é, estás num sítio novo.
1: Estou, estou. Mas é só, é só por uns tempos.
0: Por uns tempos, um sítio, pá, daquilo que tu explicaste espetacular, por isso, mas depois mais tarde irás ter tempo para, para, para explicar sobre isso. Ou seja, ah, explicar não, agora,
1: não, estás à vontade. Por isso é a top secret. Nem é de, top o FBI e expulsou-me <risos> mais uma vez
0: <risos> boa, 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 olha temos aqui o André Ferreira, ui, mais um tema bombástico, como é que é André, estás bom pá temos então o Francisco Santos boa noite pessoal, o grande Francisco o Fernando Gonçalves, claro que sim já tenho as pipocas para ver esta live boa. brutal, Fernando tu és o homem também da automação e o Fernando, temos o grande Bruno Oliveira como é que é Bruno, um grande abraço para ti Bora lá ver se aprendo um pouco mais de Integromato. <risos> a mata vai logo, é pá, já sabe que nós, Integromato é a cena. Um, boa cena, boa cena. Temos aqui o grande Jorge Durões. Pá. Grande Jorge, como é que tu estás? Muito... Um grande abraço para ti. Brízida, muito boa noite. Máquina és tu, meu caro. Tu é que és uma grande máquina. <risos> Carlos Machado, bora. Olha, olha quem chegou a horas. Já viram? Ah, a é Sónia verdade. chegou a horas. É grande Sónia, parabéns. Hein? Hoje consegui chegar mais cedo. <risos> e temos também o António José Araújo Araújo Ia, que, que, Araújo, desculpa aí António <risos> um grande abraço Por para ti Por acaso
2: também costumo dizer Araújo Pensava que era Araújo, mas realmente não tem ali o, o acento Exato yeah, Isso yeah. Pode,
1: ser um tipo.
0: dizer, pode ser só um typo Pode ser só um typo, né
2: Pois, talvez
1: pois, ah, Não, o vamos, não, não vamos discutir o no nome das pessoas que senão não até ficamos mal <risos> Temos então o Miguel Figueiredo porque senão também o Miguel Figueiredo está a dizer que é o Integromate. Aquele bro.
0: <risos> pois é, pois é. Grande não, Roberto Cortês, pá. Grande live. Então o Roberto andou a fazer perguntas sobre nós ao pessoal. Já disto? Engraçados, <risos> Grande...
1: engraçados. Opa, eu por acaso estava não, não... a tentar resolver aqui um problema, não consegui ver a live, mas ouvi dizer que ou alguém que disse que eu participei no, no Quem Quer Casar com o Agricultor. Mas pronto. A malta queira saber o que é que um <risos> gajo está a falar é ir ao canal do Roberto. Hoje à tarde, às 6h, em ímpares. E pronto. Mas no fim desta live. No fim.
0: Ele, ele já não está live, foi não? Não. Acabou a... a pá, não a sei. Tarde, o Roberto já. faz lives de 10 horas, man. O Roberto hoje estava no México, pá. Estava no México? Estás no México? Está, está. de
1: Opa, vamos fazer uma cedinha que por acaso não tínhamos combinado e eu estou-me a lembrar agora. Malta que esteja a ver, pá, tirem uma foto e postem no stories com o, o arroba Cenas. A gente quer ver, quer começar a perceber quem é que está desse lado.
0: Faz lá a
2: pausa. Marquem-nos. É. Não esqueçam. É nós temos que
0: fazer um screenshot, espera aí. <risos> Vá, façam lá a pausa. um, assim ponho eu também.
1: Pronto, já está. Respira. É para parecer inchado, pá. Não viste o gajo ontem do Shugatan, ali com a barbatana a pousar? Caralho. É, pois é, meu graço, fô, Eu um braço, caralho, <risos> duas pernas minhas, meu fogo
0: Malta que adora e-commerce, já agora fica a dica. é Epá, vamos explorar o Shugatan, que os gajos são grandes máquinas. Um, bom, vamos lá então começar aqui a nossa, a nossa live. Vamos começar por... Temos aqui uma coisa preparada, brutal, que o Guilherme aqui preparou uma cena incrível, o Roberto também. Um, mas vou começar eu, vou começar eu com uma coisa, um, só para explicar um pequeno conceito, ok? E esse conceito é, antes de explicarmos a parte de automação...
1: Põe-te aí, André, Jorge.
0: É, é, é pá, não consigo mexer nesta cena, meu. Está com bug aqui o restream. Eu consigo pôr em grande, mas depois não dá uh, para alterar as janelas do sítio. Por isso, vai, vai mesmo assim. Bom, e então, como eu estava a dizer... Uh, antes de começarmos com a automação, vamos explicar aqui um pequeno fazer um parênteses e explicar o que, qual é que é a diferença entre um, um funil de marketing e um funil de vendas, ok? Parece que a malta às vezes confunde um bocadinho estes dois, estes dois conceitos, que são um bocadinho diferentes, ok? Uh, para mim, aliás, isto é a minha opinião pessoal, para mim um, um funil de marketing é, um, é a partir do momento em que começa o contacto com o cliente. Okay? O primeiro contacto com o cliente começa com um de marketing, okay? pode ser por diferentes vias, pode ser SEO, a pessoa está a ver um artigo na internet, está a procurar no Google, vê um artigo nosso e começa aí a sua jornada. Pode ser com um post orgânico de social media, por exemplo, pode ser um post de paga em que a pessoa começa a ver aquele vídeo, por exemplo. Okay? Depois, mais tarde, nós colocamos e mapeamos esse funil de marketing, onde, vamos imaginar, começamos a fazer targa tinha pessoas que uh, viram o vídeo 30 segundos, por exemplo, okay? ou que viram metade do vídeo. Então, aí entra nesse funil de marketing. A partir do momento em que a pessoa demonstra algum tipo de interesse na oferta que nós estamos a dar, ou nos serviços que nós estamos a fazer, que prestamos, a pessoa começa a, uh, entra dentro de um funil de vendas. Okay? um exemplo disso, por exemplo em e-commerce a pessoa visita a página de produto nós aí já percebemos que existe um shift de mindset do cliente e podemos entrar num funil de vendas num, dando ofertas, por exemplo, um cupão, etc, etc depois o Guerno irá falar um bocadinho melhor sobre isso um, dá-lhe uma oferta, por exemplo, ou então vamos imaginar que nós estamos a oferecer um, um e-book uh, ou estamos a oferecer uma consultation call, por exemplo, para quem, quem, quem providencia serviços a partir do momento em que a pessoa diz, sim sí, senhora, eu tenho aqui, tá aqui as minhas informações o meu nome, o meu e-mail, o meu número de telemóvel, a partir desse momento existe um shift mental do cliente e esse cliente entra para dentro de um funil de vendas e esse funil depois é tratado e o cliente é tratado de uma forma diferente, ok? Eu queria começar por fazer esta introdução Agora passo a bola aqui para o Guilherme. Guilherme, toma aí e arranca aí. Bora lá. Ah tá.
1: Bom, malta, eu aproveitei. Por acaso até estava, calhou bem do tema ser este, porque eu estava mesmo a redefinir as minhas, os meus funis, as minhas sequências. E, pá, uma vez que estava com a mão na massa, aproveitei. E por que não apresentar aqui um bocadinho do que eu penso, que são três sequências indispensáveis num e-commerce. Uh, eu espero que isto não tenha delay entre aquilo e isto, mas vamos lá. Ui. Fail number one, vamos lá. Ora bem, normalmente quando nós começamos a entrar em contato com, com o cliente, não é? começamos com uma fase sign up. Eu vou falar aqui em três, que é sign up, post purchase e, e, uh, e payment reten uh, retention, que é basicamente desde que o pessoal assina um lead magnet, fazemos a venda, e depois há toda uma, uma sequência de pós-venda e, como nós sabemos, em Portugal há métodos de pagamento que não são imediatos. Então o pessoal acaba por muitas vezes uh, não pagar e etc. Mas vamos lá mais à frente. Ok. Uma sequência de sign-up que eu, que, eu, uh, que eu acho interessante é esta. Que é, que é mais ou menos uma lógica que eu uso. Uh, eu aprendi isto basicamente num curso do Ezra Firestone. E, e apliquei no, no meu negócio, quando fazia lead gen, e tinha bastante bons resultados disso. Eu neste momento não estou a fazer lead gen, mas uma coisa que funcionou no passado, com a certeza continua a funcionar, e para além de mais, isto é também a minha opinião. Pronto. Eu normalmente faço uma sequência de, de e-mails de sign-up em, em, set, em sete e-mails, ok? A, a, a pessoa para, obviamente, de, de receber e-mails, de se comprar. E, opa, eu também trouxe isto aqui, isto vai acabar por ser também uma parte aqui um bocado teórica, para não estarmos a cingir-nos a, a, a ferramentas, ou seja, com qualquer ferramenta de e-mail que permita automar, ou permita pelo menos enviar os e-mails sequencialmente separados por dias, independentemente se é XPTO ou se dá para, para fazer disparos por ação e etc. Eu acho que isto funciona para quase toda a gente, ok? O primeiro e-mail que eu faço é um welcome. Normalmente o conteúdo acaba por ser algo do género bem-vindo à tribo, no meu caso quando falo de carteiras é bem-vindo à tribo, de pessoal que quer mudar a forma como usar a carteira, blá, blá, blá. mas se estivermos a falar de outro produto, é basicamente dizer bem-vindo aqui à nossa plataforma de pessoas, à nossa comunidade, pá. podes contar a partir de agora com vais receber alguns e-mails para te explicarmos melhor o produto, coisas sobre a empresa e etc, pá e, 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 normalmente, isto é acompanhado de uma oferta de, imaginemos, 10% de desconto na primeira compra, ok? No meu caso, como a pessoa faz o sign-up e eu tenho uma loja de um produto só, é muito mais fácil. Mas, para quem tem lojas de vários produtos, é só na ferramenta catalogar, por exemplo, por categoria e ter um funil ligeiramente adaptado de categoria para, cate, para categoria. Ou de produto para produto, se isso for possível, ok? Eu, no, no, no meu caso, o segundo e-mail incide sobre o produto. Sobre o produto que a pessoa procurou, sobre o produto que, que a pessoa fez o sign-up na página de produto X ou Y, imaginemos, e vou explicar um pouco do produto, não é? neste caso, como funciona. E o, o grande objetivo deste segundo e-mail é esse: é mostrar produto. No caso de ser uma loja multiprodutos e que não tenhas hipótese de filtrar, opa, falas sobre os teus best-sellers ou qualquer coisa. O terceiro e-mail, e uh, o terceiro e-mail eu gosto de puxá-lo já para a parte da empresa. O que é que a nossa empresa vai fazer por ti? Quais são os valores da nossa empresa? No meu caso, como eu tenho uma cena até artesanal, até é fixe puxar a cena do trabalho e a entrega que nós temos na hora de realizar uma carteira, mas vamos imaginar uma loja de, de sei lá, de cosmética, pode falar sobre os materiais do os processos, os materiais, o facto de ser cruelty-free, ou, ou, assim, ou, ou até mesmo abordar aqui também a parte dos tempos de envio, das, aquelas unique selling points, aquelas condições que a tua loja tem, que, que vão acabar por atrair a venda e vão dar confiança ao, ao cliente. Por falar em confiança, o quarto step deste funil é a parte do let me help you. Vamos lá ver, se nós mandarmos um por dia, ou três em três dias, já estamos a comunicar com esta pessoa há algum tempo já estamos a comunicar com essa pessoa há algum tempo e ela ainda não comprou se calhar está com alguma dúvida que nós não esclarecemos nos e-mails anteriores nem na comunicação do nosso site então eu normalmente no quarto e-mail ponho-me à disposição no meu caso como eu consigo controlar isso ofereço o meu whatsapp, deixo a pessoa responder ao e-mail ou dou outro contacto para a pessoa falar comigo e para podermos esclarecer a dúvida para além disso estamos a mostrar aqui um bocado de suporte às pessoas, ou seja... a pessoa, ou tudo estás disponível... ela ainda nem é teu cliente... ela vai pensar cá... Ah, quando eu for cliente, se houver algum problema com a minha encomenda... já tenho aqui os contactos com quem vou... com quem vou... vou tratar desse problema, no fundo... se a pessoa ainda não comprou... vamos à parte social proof... espete-la ali com três testemunhos e manda a pessoa para a página das reviews... que é para quê? para ela perceber que não está sozinha, ok? já há mais pessoas que compraram... dá credibilidade à marca... Da, ela pode ir através das opiniões de outras pessoas, perceber alguma dúvida que tenha, pode encontrar e no fundo estamos a pôr os nossos clientes a vender por nós Pá, se nada disto funcionar é porque estamos, estamos ou das duas ou. o gajo não vai ser nosso cliente nunca ou não lê os e-mails obviamente mas pronto, isso vai o que vai cada um tem que fazer os seus subjects e etc para ter a maior, maior taxa de abertura não vou entrar por essa parte porque isto também não é um curso, é só uma apresentação então, o que é que eu faço normalmente? Se ao final de... Eu normalmente estes e-mails, para mim, eu mando de dia em dia. Se ao final de uma semana, do gajo ler não sei quantos e-mails, ele não comprou, eu vou-lhe fazer um update de, de oferta, que é que é? É basicamente uma rede, não é? Pá, se o gajo está-nos está está a fugir das mãos, o cliente está-nos a fugir das mãos. Vamos tentar incentivá-lo com mais um bocadinho de desconto. Então, eventualmente, posso substituir os 10% por 15% ou por 20%. Mas este é acompanhado de um e-mail no dia seguinte. Mas, mas normalmente essa oferta. Faço com que ela se torne especial. Ou seja. Tens aqui mais 10% mas só tens. Tens tomar ação agora. Tens uma ação nas próximas 6 horas. Ou 24 horas. Seja o que for. Pá, e se o gajo não comprar. nem a seguinte levar com um last call. Que é. Opa. Tens mais 3 horas para, para utilizar a tua oferta. A partir daqui gelou. E normalmente eu até tiro o gajo na minha lista de e-mails. Porque se o gajo ler estes e-mails todos. Eu já lhe expliquei a história do meu produto. A história da minha empresa. Já me disponibilizei para, para ajudá-lo. Já pus os meus clientes a mostrar-lhe que, é que o produto é bom. Até já lhe fiz um update de oferta. E o gajo mesmo assim não comprou. Provavelmente não vai comprar mais. Ora bem. Vamos lá para o segundo. Pronto. Post-purchase. Aqui é que está o ouro, a meu ver. É aqui que muitas empresas falham. Há empresas que têm esta fase aqui muito melhor caminho é muito mais estudada, muito mais elaborada, tecnicamente, teoricamente e tudo mais, até se calhar tem sequências maiores, sequências que duram mais tempo, mas eu acho que é aqui que, toda, que muitas empresas falham, é né? na parte do post-purchase. Porquê? Nós temos a tendência no e-commerce de pensar que a venda acabou a partir do momento que a pessoa passou o cartão. E isso na verdade não é, isso, verdade, não é verdade, ok? Isso não é bem assim, porque ainda há mais coisas que nós, nós temos que... que alavancar dessa venda número 1 um, para quem tem um negócio multiproduto tem que alavancar outras vendas porque muitas vezes a primeira compra até nem é profit ok, número 2 temos que criar ali um cliente para sempre e número 3 podemos sacar UGC, reviews, feedback um monte de coisas que o cliente nos pode dar que nós podemos aplicar diretamente no nosso negócio e não só, lá está, não só monetariamente ok então eu começo logo com um e-mail a dizer muito obrigado. Mesmo que a pessoa ainda não tenha pago a encomenda, ela recebe um e-mail meu pessoal a dizer muito obrigado. Em tempos eu até o enviei mesmo do meu e-mail pessoal. guilherme.nunes.com Para quê? Para criarmos empatia com a pessoa. Okay? Número um, temos que agradecer às pessoas. Eu, pelo menos, sinto-me na obrigação de agradecer às pessoas por comprarem o meu produto, pá, porque significa muito para mim. E para além disso... ok? Este e-mail tem outra função, que é ganhar, ganhar empatia. Ganhar empatia para uma coisa, que é a pessoa, depois de ler o e-mail que eu lhe mando, a dizer mesmo, uma cena mesmo profunda, não, não precisa ser profundo para toda a gente, não é? mas, mas uma cena porreira que a pessoa gosta de ler, okay? ela não vai pensar duas vezes em pagar aquilo o mais rápido possível. Okay? Mesmo assim, quando só tinha isto implementado, ainda tinha uma taxa de abandono jeitosa. Mas vamos a isso mais à frente. E há uma coisa que também o pessoal do e-commerce não faz leverage, que é o, o, o e-mail que toda a gente lê, que é o que confirma o pagamento. Porquê? Nós acabamos de passar o nosso cartão. O dinheiro saiu da conta, mas nós não sabemos se efetivamente entrou, não sei o que, não sei o que mais. Eu tenho um open rate de 87% neste e-mail. Então o que é que eu vou aproveitar para fazer aqui neste e-mail? Um upsell. Eu meto o meu upsell sempre no e-mail de pagamento, porque é o e-mail com o open rate maior. Eu, no meu caso, faço o um up, um upsell de, de um desconto numa segunda unidade para acompanhar a mesma, a mesma encomenda. Para além de ainda termos isso, que é o, o facto de termos tempo, muitas vezes dá para juntarmos tudo à mesma encomenda e pagarmos só um envio. Mas a grande razão é porque é o e-mail mais aberto de todos. Depois, opá, este do Order ship que é a pessoa. A, 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 neste do Order ship Destes sete é aquele que não vamos ganhar nada. Não vamos querer ganhar nada também não temos sempre gananciosos. O order chip serve é para informar a pessoa que a order dele, quem comida dele, já saiu. Ok? E eu normalmente ainda meto a morada da pessoa e. Uh... Opa. não falem no chat, meu, senão eu não consigo. Um... Eu aproveito para meter a morada da pessoa e dar-lhe a hipótese de, de ali nas próximas 2, 3 horas de confirmar se, se a morada está correta e que também dá para acabarmos por evitar às vezes alguns erros. Não da nossa parte, mas o cliente meteu a porta errada ou qualquer coisa e se te avisar a tempo ainda dá para resolver. E depois há aqui outro caveat que é aqui o, o pre-arrival, que é nós sabemos que a ordem está em curso Okay? Ela sai, imaginamos às, às, às duas da tarde ou às quatro da tarde e sabemos que só será entregue no dia seguinte. Mais ou menos ali às 8, 9 horas, eu costumo mandar um e-mail uh, a dizer que, que a encomenda que está a chegar e a mostrar-lhe, ou talvez com, com um vídeo de unboxing ou qualquer coisa, o que é que a pessoa vai receber para prepará-la para uma coisa e para prepará-la para depois lhe pedir um vídeo de unboxing da carteira. Okay. Nesse e-mail eu faço isso, mostro-lhe como é que é feito um unboxing, no fundo, ou melhor, mostro-lhe um unboxing e depois desafio a pessoa a fazer o mesmo. Isso é fixe depois vamos ter material para poder fazer anúncios e etc. Faço também um arrival check, que é dizer, perguntar à pessoa se, se, se a encomenda chegou, se chegou bem e etc. Podem juntar aqui este 5 e o 6, ou seja, no arrival check já lhe podem pedir o UGC, a review e etc. As pessoas ficam, ficam com contentes porque não há muitas empresas a fazer isso. E é fixe porque mostra que nós nos preocupamos com os nossos clientes. Depois é o clássico Ask Review. Precisamos da tua ajuda para darmos o teu feedback. Porque o feedback é importante para nós melhorarmos coisas. É importante para nós mostrarmos como prova social. É importante para muita coisa. E depois, mais lá na frente, talvez uma semana depois ou 15 dias depois, vamos tentar vender outra vez. Aproveitar que o cliente está quentinho, Não é? ter uma boa experiência connosco e tentar lhe vender mais qualquer coisa. Retention. Aqui foi uma das coisas, deve ter sido uma das primeiras coisas que eu e o Roberto, ainda não havia propriamente marketing e cenas, nos juntámos para resolver. Que é, como em Portugal nós temos métodos de pagamento que não são imediatos, pá, eu reparei que estava mais ou menos com uma taxa de 20% de encomendas que por entidade referência e transferência, que o pessoal fazia a encomenda, e pagar que é bonito, está quieto. Eu já tinha aqui alguns e-mails para escritos e estudados e que até funcionavam razoável, mas a taxa de, desses 20% eu conseguia recuperar, sei lá, 10, 15% das ordens. Até que nós fomos repensar. Eu lembro-me, o Roberto, acho que até tivemos numa live de gestores a falar disso e mais pessoal deu feedback e repensámos aqui um bocadinho a estratégia de. de da abordagem na hora de tentar cobrar o cliente Pá, ninguém gosta de cobrar para começar eu desenvolvi logo um e-mail que sai automaticamente quando o método de pagamento é, é ou, multibanco, ou multibanco ou transferência multibanco e usei o, o, o desenvolvi na, na minha cabeça acho que isto faz sentido que é mal a pessoa faz a compra por isto recebe lá a nota que, que a encomenda foi feita e recebe um e-mail com instruções de pagamento onde vai ter só, apenas e só olha, tens que ir a uma caixa multibanco está aqui o, o, a referência tens que pagar isto ou no caso da, da transferência a explicar também que depois tens que mandar algo comprobativo e depois começa o, o este ponto 2 pode ser também um ponto 1 um e considerarmos aqui um ponto 0 porque podemos uh, não, esquece, é payment retention se for Paypal ou, ou cartão de crédito isso já não existe pronto, e depois a abordagem que eu acho que é poeira de nós termos não é, olha, dá-me -te o teu dinheiro Está muito dinheiro, pá. Não vais dar o teu dinheiro, está muito dinheiro. Eu, eu desenvolvi uma, uma abordagem mais soft: que é, para começar, no primeiro e-mail de cobrança, eu digo à pessoa: olha, não te preocupes, está tudo bem, eu tenho aqui uh, o teu material pronto, pá, só que eu só vou poder guardar por três dias, porque estamos numa altura de muita rotação de estoque e posso estar a perder de vender. Não, não vamos por esta parte que posso estar a perder de vender, mas é um discurso assim no género. Pá, eu, posso, eu Tive a atenção de te guardar isto, pá, mas só te posso guardar três dias. Está bem? E, entretanto, também estão aqui os dados para fazeres o pagamento para não teres que ir à procura deles. O terceiro, eu por acaso até tinha um discurso interessante que era. O pá, eu até já estou com medo que tu tenhas sido comido pelo abominável Homem das Neves. Mas pronto, isso se calhar não funciona muito bem. Mas aqui pá, uma cena. Tentarmos mais uma vez entrar no, na, na cena da pessoa, ser engraçados e tal, pá. Estamos a ficar preocupados que tu ainda não pagaste isto, que a minha me pagar e tal. No quarto e-mail eu pergunto à pessoa se ela precisa de mais tempo para pagar. Pá, estamos a mostrar que estamos a ser compreensivos com a pessoa, tudo bem, pode esteja aí um bocadinho mais de tempo, mas sempre a avisar, a tocar ali no, o dedo na ferida, pá, paga isto, paga isto, não. Ah. E, no, e, e, um, e pronto, e, e neste. E-mail eu digo que olha, tens 24 horas, hoje low E depois a ordem, automaticamente, através do meu sistema, cancela. Só que quando a order cancela, eu mando mais um, mais um, mais um e-mail. Mando um e-mail a informar que a, order, que, que a coisa foi, foi cancelada e automaticamente também insiro lá um botão que, se ele quiser fazer a, a ordem novamente, só com um clique no botão ele consegue, fazer, consegue ir direto para o checkout e é só escolher novamente o método de pagamento e siga. Além disto, eu tenho aqui algumas bonus tips para vocês, que é ali na sequência de sign up, aquele funil que nós desenhamos, de, vamos falar, vamos dizer, vamos dizer, tem, uh, vamos, tá, perdi Pronto, vamos falar sobre a empresa, vamos falar sobre o produto e não sei o que não sei o que mais. Isto pode ser pode ser acompanhado de ads, de alguns anúncios. porquê? muita gente não abre o e-mail, mas nós não, nós também por um preço, por exemplo, vídeo views, um vídeo ou qualquer coisa. Conseguimos chegar às pessoas através dos anúncios e, e combater essa, essa taxa de não abertura. Aqui na, na, no, no, na parte do, do post-purchase, uh, eu ainda não faço isto, mas acho que vai ser uma cena muito interessante, de, 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 quer dizer, eu faço uma coisa que é o thank you, eu mando um SMS ao mesmo tempo, a dizer olá, eu sou o Guilherme, e, eu, mesmo que a pessoa ainda não tenha pago, eu mando na olá, eu sou o Guilherme. Uh, muito obrigado por comprares um produto meu tens aqui o meu número caso preciso de ajuda em alguma coisa uh, acho que também vou começar a mandar também a confirmar o, o pagamento porque uma vez que eu tenho o upsell porque há, há, há aqui uma, uma coisa má quando nós começamos a comunicar por SMS no, no, no post-purchase é que a pessoa deixa de ir ler os e-mails Corres, corremos sempre este risco isto pode ser uma crença minha mas vamos lá ver se eu vejo que há uma empresa que me informa tudo por SMS para que é que eu vou abrir os e-mails dela eu só quero saber se a encomenda foi paga. E quando foi enviada e quando a recebo. Okay? Portanto, eu vou começar a fazer leverage do, do e-mail de, pagamento, de confirmação de pagamento. E mandar também o upsell no próprio e-mail. Porque vamos lá ver. Hoje em dia todos temos um smartphone. Que um link num SMS. Clicas. É a mesma coisa que um link no e-mail. E também. Uh, pá, o, o da cena enviada. Lá está. É a cortesia. Também não temos que andar sempre a vender. Outra coisa que eu, que eu já fiz. Uh, fiz, ainda não estava automado mas fazia manualmente que era toda a gente que me fazia um review eu respondia por SMS uh, ou por WhatsApp Pá, olha, muito obrigado e tal e consegui gravar uns IGCs fixos assim que é do género a tua review foi fixe, gostei muito da tua review olha, e se me pegasses na, na câmara do teu telefone e gravavas um vídeo a dizer isso às pessoas para eu depois montar aqui no anúncio Pá, sejam claros com as pessoas, obviamente mas tentei, tentei manter o discurso simples porque funciona melhor. Uma das coisas que eu já cheguei a fazer. Era pegar no WhatsApp. E fazer eu um vídeo. E, e dizer. Olha Jorge. Tá. Uh, curtiu a tua review. Por favor. Se, se não te importares. Pá, faz o que eu estou a fazer. Pega na tua câmera assim. E diz isso para uma câmera. Porque os meus clientes precisam de ouvir. Essa, essa, tua, essa tua experiência. E outra das cenas. Que eu tenho para vos dizer. É na parte do recovery orders. De, de, que, que falámos na última, na última sequência pá, eu praticamente estou prestes a abandonar o, o, esse recovery por, por e-mail e passar tudo apenas para SMS porque é a maneira mais efetiva lembram-se eu falar que tinha 20% de pessoal que não, que não pagava as encomendas hoje em dia tenho 2% e note-se que tem muito mais encomendas do que tinha quando tinha 20% pá, desde que começámos a, a cobrar por SMS pá, foi muito mais fixe e o discurso é muito semelhante ao que eu falei anteriormente bom malta, é isto Agora vamos lá discutir estes pontos, ver se, se, se a malta concorda, pá, falem aí nos comentários e etc.
2: Muito bom, muito bom. Eu curti o E. Pronto, miúto. começamos. Estás miúdo, Jorge.
0: Estou a falar para a parede. <risos> Obrigado. <risos> estava a dizer muito interessante, que Guilherme, já teria aqui umas ideias uh, muito porreiras, uh, principalmente na parte do thank you de, das reviews, e está fixe, é? Tipo, pronto é simples as pessoas, já, já sabemos quem é que foi a pessoa que deu a review. Temos o número de telefone da pessoa para mandar uma, uma simples mensagem a dizer: pá, Guilherme, obrigadão pela review, tu és incrível. Um, ajuda, não é? A criar aquela relação extra com o cliente. Depois, quando o cliente decidir voltar ou não comprar, vai pensar em ti, não é? Porque tu teste um carinho especial. Isso. Mas Exato, boa, boa, boa. boa.
2: Por acaso, a SMS Porque... não envio... Esculpa. Força, força. Uh, eu, por acaso, a SMS não envio nessa fase. Envi várias, mas nessa fase não. Mas, uh, mas também tenho sempre aquela questão de agradecer. Neste caso, eventualmente, algum desconto que possa, possa ser trocado por essa review. Mas depois enviar sempre um e-mail a dizer olha, o teu, o teu comentário foi aceito. Uh, muito obrigado. Não sei o quê. Pronto, essa... Ou seja, não... É aquela questão que eu, que eu bato muita vezes na, na mesma tecla que é uh, o processo não acaba quando o cliente paga ou quando a encomenda é enviada. O processo começa aí e a partir daí podes começar a namorar o cliente para ele depois de comprar o resto da vida. Uh, e se não for com, esse, com essa premissa, se nós só vendemos e a partir daí não comunicamos mais com o cliente e não, não namoramos o cliente de certa forma, pá, o cliente vai quando aparecer outro à frente ele vai comprar outro
1: até porque se a ver oh, Roberto, a minha relação com o meu cliente acaba quando ele me dá uma review, que ele não ganha a segunda vez
2: normalmente é uma relação Ainda? mais curta <risos> pronto,
1: mas eu estava eu a dizer eu vou automar isso porque tu consegues, tu consegues automar com um mail hook através do, do, da confirmação da email que a pessoa faz quando preenche o formulário
0: ah, mas tu estás a pedir reviews aonde? no meu site mas, mas tu pedes a pessoa da review nativamente com.
1: Não, eu tenho um form específico.
0: Então, mas tu, tu
1: podes ter, o não o preciso Hulk.
0: ligar ao. Qual, qual é a plataforma não, de só ligue, que estás
1: a usar? Só, só ligo pelo, pelo Integromat, por mail hook.
0: Falamos disso mais à frente. Não, espera espera, espera, <risos> tu, tu qual, é, qual é a cena de forma que estás a usar? É o, o gravity pronto, tu consegues ligar por API, ou seja, tu no Gravity consegues pôr lá um webhook, quando a pessoa dá a review, e vez de é um mailhook, é um webhook mesmo do, do Gravity Forms, quando a pessoa se submete, tu pegas no e-mail, fazes uma API call ao e sacas o um número de telefone, e depois mandas o SMS logo diretamente no cenário. Ou
2: seja, não precisas desconstruir o e-mail como costumas fazer, Exato. o mail parse? Hum. Não preciso fazer um mail parse porque o, é mais limpo. O, o Gravity Form entrega até informações. E, toda... e
1: realmente é o Jorge tem, tem a, a sua razão. Isto ficou desinteressante para cá que está sem contexto. O Jorge tem a sua, a sua razão porque eu, quando o gajo vai fazer review, eu não peço o número de telefone outra vez e vai dar jeito de fazer isso. Depois vais ter que pegar que que um número.
0: Sim, a escolhi. era Poxa. boa. Ou é.
2: oh, pelo, email, pelo e-mail também vais no fazer Puxa. Um A não ser que a pessoa
0: use e Bora lá então, um, deixa eu ver aqui, olha o Francisco, diz, o Francisco Santos diz que neste momento está a usar 45 mil operações por mês e acha que pode otimizar isso, e para além disso ele disse que tem 145 cenários ativos, ó oh, Francisco, eu acho que tu tens é que vir aqui à live dar a formação, man. porra, 145 cenários ativos, isso é obra, hein? <risos> boa, boa. parabéns ao oh, Francisco, um, temos aqui, ora bem... O Miguel Figueiredo falava que queria dizer há pouco que era Automate 2 e não Integromat. Sim, acho que daqui a pouco já vamos explicar um bocadinho melhor a ferramenta do Automate 2 e do Integromat. É
2: um mix. Um,
0: o Miguel também pergunta, Guilherme, como fazes o upsell no e-mail? O cliente, entretanto, já pagou? É uma nova encomenda?
1: É. pá, isso... Pode haver sistemas que funcionem melhor ou pior. Opá, eu já ando a estudar isso há um tempo e a maneira que eu consegui fazer foi essa. É chato? É. Mas, opá, é a maneira que eu tenho de funcionar.
0: Existem plugins para, para o e-commerce, mas são assim tricky. Ó, oh, oh, Roberto, queres explicar-me como é que a gente resolveu isso?
2: É um, assim, normal. A solução existe, mas para pagamentos on time, que é, Sim. por exemplo, Paypal e cartão de crédito. Para pagamentos hum. do público português, MBWays, uh, multibanco, etc. Uh, é mais complexo, Porquê? porque normalmente essa ferramenta, esse plugin, nós aqui falamos muito mais do e-commerce do que outras plataformas, mas uh, será, será idêntico mas o que acontece é que o pedido ou, ou o pagamento fica com a, a autorização aberta e, eu, e, e imaginemos que eu vou pagar por PayPal, não é? Eu faço o pagamento da minha encomenda por PayPal e logo a assim seguir recebo um upsell. Se eu quiser fazer esse upsell, basta clicar, quero o upsell e, e o, o, a call de pagamento é a mesma, ou seja, não tenho que fazer um login novamente no PayPal ou, ou ter os dados do cartão de crédito porque aquilo vai sair tudo na no mesma no mesmo call à, à ferramenta de, de, de pagamento. No Multibank, MBA, etc, etc, não conseguimos fazer isso. O que nós fazemos internamente depois, é juntar essa encomenda ou no WMS ou, de outra forma, pá, depois... Aqui depende, por exemplo, porquê? porque o Guilherme neste caso não precisa muito disso no aspecto em que é ele que processa tudo. Não é? uhum. No meu caso, ou no caso do Jorge, etc, que nós uh, transitamos transmitimos estes dados ao, ao armazém para processar, tem que haver ou uma comunicação prévia ou alguma automação que consiga juntar as duas encomendas ou informar pelo menos que aquelas duas encomendas que são para o mesmo cliente vão ser enviadas no mesmo envio, porque nós não vamos estar a pagar dois envios porque não faz sentido nenhum. Não, se aquela encomenda vai para a mesma morada, para o mesmo cliente, não faz sentido nenhum.
1: Não consegue juntar por volumes. Por exemplo, eu na minha transportadora, eu pago igual, se for um volume ou dois. O que interessa é o peso global que vai para aquela casa.
0: Sim, o problema é que são criados um, dois, duas sei. labels de shipping, porque são duas encomendas em separado. Yeah. O desafio está aí, ou seja, tu, nós temos isso muito automatizado. Em que a pessoa pá, sai logo as informações todas e cria as duas shipping labels. Um, uma das coisas que não sei se foi isso que nós fizemos, ao Roberto, já não me recordo, mas basicamente nós temos uma automação, se não estou em erro, em que uh, avisa, dá um aviso a um membro da equipa, peça a pessoa ir lá e juntar ou colocar uma nota na Sim. encomenda para juntar as duas encomendas numa só. Se aquilo for no. Se, se as encomendas uh, não tiverem passado estado, já não lembro se é isso ou se é uh, timing 24 horas.
2: Já não me recordo como é que foi feito, mas acho que sim acho que é, acho que é assim temos, temos várias notificações quando há pá, quando há essas situações um, que, que não temos uma solução tecnológica direta porque, porque por exemplo no e-commerce nós só conseguimos alterar uma encomenda depois de paga se voltarmos a colocá-la no estado de não paga é um é um
1: e o cliente volta
0: a receber notificações. Exatamente. Que
2: é, o é um problema... É um
1: problema... De, 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 daria para um fazermos que um... o Integromat, o update da order, uh, trocava-lhe o, o estado e adicionava-lhe um, um, um field. E filtravas que ele só recebia notificações se aquele field não existisse, por exemplo. Eu, fi, eu do meu e lado fiz... E apagava a outra order,
2: mas... É um bocado... Hum... Para automatizar é um bocado complexo. Porque, por exemplo... É... Opá. Há vários fatores de verificação. Eu posso querer verificar a morada. O cliente até pode fazer duas encomendas e uma, uma para a casa dele outra para a casa da, da amante, por exemplo. Já vai acontecer. Ah, pode, pode acontecer, não é? Ah, o cliente até pode lá ter, sei lá, um contacto diferente, uma morada diferente, um e-mail diferente. Pode, pode ter várias coisas. E nós, nós temos que não, não alterar a experiência do cliente. Ok, Portanto, okay nós queremos não queremos estar a enviar duas encomendas, porque não faz sentido, para a mesma morada, para o mesmo sítio, mas também não alterar muito ali a experiência do cliente. Há uma coisa que eu fiz, por acaso é uma coisa que quero implementar na outra loja, que é eu substituí todos os e-mails de base do WooCommerce por e-mails do automate E no automate permite-me correr esse cenário, esse, enviar esse e-mail apenas uma vez em cada encomenda. Ou seja, se eu voltar a colocar a encomenda num estado anterior é que o cliente não vai receber esse e-mail só vai receber os e-mails daí para a frente do processo ou seja, processamento, ah, boa, envio, boa. etc, etc, etc. Um, o que em termos de experiência para o cliente é completamente diferente porque eu tinha algumas situações dessas tinha que alterar encomendas internamente e depois cada vez que mudava o estado da encomenda o cliente recebia um e-mail tinha que estar a avisar o cliente às vezes o cliente reclamava porque recebeu um e-mail a dizer que não estava pago e ele já tinha pago, etc então eu substituí os e-mails todos de base desliguei os e-mails todos de base do e-commerce, criei esses e-mails uh, todos no automateu e depois dou-lhe as diferentes regras, consoante o estado, consoante. Uh, se, por exemplo, se o envio é, é, é por uma transportadora, vai, um, um, vai formatado de uma maneira, ou uma informação de uma maneira, se vai por outra transportadora é outra maneira, se a encomenda está reservada é outro, outro texto completamente diferente e consegue-se mutar aqui muito. pré também. Pré-venda, por exemplo. Um, e consegue-se mutar aqui muita coisa com, com estas regras que o automate nos permite fazer
0: Yeah Yeah, boa, boa, boa um, oh, Guilherme, desculpa lá, queres meter outra vez a apresentação só para irmos ponto a ponto eu, eu vi, uma, há uma coisa que tu disseste ali que achei interessante, que é um, na parte do recovery de, de vendas das pessoas que não pagaram ainda tu, mesmo em Paypal já agora fica a dica, mesmo em Paypal e um, de 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 pagamentos crédito. de cartão de crédito é possível recuperar porque às vezes tu tens as failed orders que é um estado específico para esse tipo de pagamento que também dá para colocar numa sequência de, de e-mails ou SMS que...
1: mas aí eu meto eu uso a mesma de, do cancelado e também tens a questão do, do que eu também não falei do MBWay quando falha
0: exato, mesma coisa
1: eu uso mesmo o mesmo e-mail do, do, do cancelado da, ordem, da order cancel dá-lhe o link para ele depois ir Já,
0: boa, boa, boa Desculpa lá, queres-me dar o slide?
1: Sim, mas não queres, não queres ir de ponto a ponto? Ficaria mais organizado? Sim, Ou é, é isso bom?
0: mesmo. Ponto a ponto. Só que eu não tenho, não tenho não sei os pontos de cor. <risos> ah,
1: não, mas eu estava a dizer de começarmos pela, pela primeira sequência. Mas é exato apelhado
0: claro. na primeira? Qual é que é essa?
1: Não, a primeira é esta. É primeira, a, a de sign up. Então.
0: Ok, não. Isto está fixe. Eu não tenho nada a dizer sobre isto. Update Offer desperate. Right. Call. Boa. Post purchase. Ok. Thank you. Email. Boa. Thank you. Complete. Order shit. Order shit. Gostaste <risos> dessa, né? Esse foi o comentário ah, que eu vou
1: <risos> Olha, há um gajo aqui concentradíssimo a fazer <risos> a... o seu trabalho como deve ser.
0: Olha, há uma cena que nós, que nós vamos montar, um, que discutimos isso semana passada, foi na parte das reviews, nós como a mudar tudo para o Clavio um, e aliás, dá para fazer isso, não sei se dá para fazer isso no Automate Dá, dá com custom fields, mas bom, um, nós o que vamos fazer é colocar dentro de uma sequência de e-mails de review específica, ok? Nós criamos uma sequência de, de e-mails específica para pedir o review e enquanto a pessoa não der a review, vamos-lhe continuar a mandar e-mails.
1: Ah sim, é. isso foi uma das coisas que eu não falei uh, há pessoal que por exemplo nesta sequência aqui uh, se ainda não passou uma mensagem ou seja, há, há certos softwares que consegues perceber se, se o e-mail foi aberto ou não Exato. enquanto não passou a mensagem podes alterar ligeiramente o texto e, e reforçá-la de outra forma uh, por exemplo, vamos imaginar que a pessoa não, não abriu o e-mail do how it's made okay? no meu caso, eu posso lhe contar a história que me faz as carteiras por outras palavras para trocar o sub e siga e enquanto ele não abrir pá, depois também fica um bocado infadenho, imagina que ele acaba por abrir um e-mail que até curtiu e até se lembra de ir ler os outros todos para trás isso vai acontecer uma vez na vida não é mas opá, entre a parte de ser chato e de não ouvirem falar de mim, aqui eu sigo o que o Roberto diz, mais vale ser chato, porque é é, é, é a cena, eu ainda hoje estava a falar com, com um indivíduo que não está aqui que estava-lhe a dizer opa, estou a pensar em meter um pop-up no site Aí essa merda é chata, o pessoal vai bazar o yeah. pessoal vai bazar, vai-me bazar dois clientes, e quantos eu vou ganhar? claro é uma questão de estar, não é? mas um gajo muitas vezes tem, tem medo de ser inconveniente, e acho que isso se calhar só está na nossa cabeça
0: está boa na nossa cabeça, nós mandamos bem poucos e-mails já yeah. nós portugueses temos bem a dizer, ah, não podemos ser chatos eu acho que é mesmo uma cena cultural porque yeah. tu vais a ver... A... Pá, basta seguir duas ou três marcas americanas que já estão sempre a bombar e-mails.
2: Às vezes até... A cena
1: yeah. que estávamos a ver do, do Shugatá, naquelas promoções todas, como é que tu comunicas aquilo sem assim, ser chato? É claro. impossível?
2: Yeah. É impossível. Eles fazem boas é seis anos de descontos.
1: Acho que aqui, acho que aqui a grande questão é... é opa, imagino, eu nunca li grande coisa sobre isto. Que é... Tu mandaste tantas vezes tu vais combater o teu open rate baixo. Porquê? Porque ele não leu um, leu outro. Não leu hoje, leu amanhã. Uh, pá. E outra das coisas é as horas que se mandam e-mails. Eu já testei várias, sempre tive muito sucesso com as 5 da tarde. E, uh, e, especialmente aqui neste, nestes e-mails de recovery, uh, nestes e-mails de recovery, o ideal é tentar mandá-los na hora de almoço ou quando a pessoa saiu do trabalho, porque é a maior probabilidade dela ela estar à beira de um multibanco. Se bem que hoje em dia também pagamento por entidade e referência é uma coisa que tem tendência a desaparecer mais tarde mais. Sim, o... Ainda
0: é muito usado, no meu caso ainda, sim, sim. ainda há muitas encomendas por aí, mas sim, acho que o tempo...
1: O, MBA, vai, vai... o MBA é, é king. É.
0: Um por acaso, foi uma coisa interessante que nós que discutirmos com a equipa, que tenho vindo a perceber é que, por exemplo, nós quando fazemos campanhas, fazemos campanhas promocionais, pá, três semanas, um mês, ok? É muito tempo. Então, o que nós vamos uma das coisas que nós vamos mudar é isso, é, ou seja, é pegar nas campanhas, espalhá-las ao longo do ano, fazer, te imagina, três dias, inventar, ah. imagina, no caso exemplo, da Master Suíça, aquilo a cor é vermelha, tem um gajo, olha, é Red Week, ou se, se a cor da marca é azul, é Blue Week, por exemplo. Então, tu inventas Já
1: isso a semana passada,
0: formulários, é? e há, Inventas, inventas não? Inventas uh, feriados ou, ou dias festivos, não é? Hoje, por exemplo, eu não sabia, mas eu sou porque alguém publicou na Massa a dizer que a equipa publicou a dizer que hoje era o Dia Mundial de Lavar as Mãos. Sei lá, pá, parabéns, malta, lavem todas as mãos. Quem é lavar as mãos, manda uma foto, sei lá, 20% de coisa. <risos> é qualquer assim, é? É, é. Um, mas, mas pronto, e já agora em relação ao tema de, de, se, de se mandar muitos e-mails, eu acho que também a gente não deve tratar a lista como uma spam list não? ou seja, como é que a gente cria sequências e loops de e-mails, acho que a chave aí é loops de cenas, ok pode ser e-mails pode ser SMS, loops comunicacionais em que hum, somos muito mais uh, snipers a mandar e-mail para aquela pessoa, né? se a gente sabe que aquela pessoa já tem aquele produto e que se calhar o nosso produto não é um produto de recorrência então para que é que eu vou continuamente a mandar e-mails para aquela pessoa sobre aquele produto? Se calhar posso mandar um e-mail àquela pessoa para oferecer aquele produto a alguém não
1: é? uh, e, e, eu ontem do, diz, do, diz, do, 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 do webinar do Sugatan tirei duas ideias que, que são aplicáveis uh, uma delas é, foi aquela parte que ele falou do, do uh, e que eu pensei que por exemplo nesta sequência aqui pouca gente fará isto ou se calhar nunca se lembrou disto ou pelo menos eu nunca me tinha lembrado este welcome ser acompanhado um SMS Quer dizer, olá eu sou o Guilherme sou o criador da Dinowall. se precisares de alguma coisa está aqui o meu número
0: Exato. E depois para um vídeo, estás a ver? Um isso, link para um isso, vídeo.
1: Sim. Isso deve te dar uma empatia brutal. Tipo, estás a eliminar aqui dois ou três destes, destes, destes e-mails a sequência. E a pessoa se tem dúvidas, ou seja, a pessoa para começar se fez o sign-up, se, se, se o teu lead magnet está bem montado, a pessoa tem interesse. Se o teu funil está bem montado até ela chegar ao lead magnet, a pessoa tem interesse. Tens ali uma pessoa que está-se a mostrar disponível. Ou seja, se eu acho que este e-mail já tem o efeito que tem Estão no post-purchase e etc. Imagina no sign-up. Yeah. É post-purchase? tu estás a falar tipo, para, para o valor da tua taxa de conversão. Imaginemos 3%. Para 3% das pessoas que estão na, na tua lista. Se calhar de, de, de 100 pessoas que estão na, na, na tua lista, não. Que entre, 100 cliques tens na tua loja. Se calhar estás a falar para 3. Se calhar de 100 cliques na tua loja, 20 já entram no teu funil. Desses 20, aposto contigo, um toque pessoal destes, aumenta-te a probabilidade de vender boa, yeah. boa.
0: E já agora, uma, yeah. uma nota, que no teu caso, o teu exemplo, tu, tu és o founder não é? da Wallet e tu, e tu falas muito, uh, como tu, personagem, Guilherme,
1: founder... Deixa-me então a dizer a outra cena, a outra ideia que eu tive. Ele estava a falar da lista VIP, e etc. Porque vai, vai, vai exatamente quatro o que estás a dizer agora. Eu uso a minha newsletter um bocadinho como uso a do Martins Senas. Eu comunico uh, longo, comunico histórias. É storytelling, não é? Eu conto histórias às pessoas. Ok? E, e se calhar eu vou começar, para além de contar histórias a essas pessoas, oferecer los a possibilidade de entrar em listas VIPs de descontos. Que é para, para conseguir separar quem quer ouvir histórias. Ou seja, e-mails longos, de calda longa. E ter outra lista de pessoal que quer receber ofertas. Assim, num mato quem gosta de Adobe histórias e quem gosta de Adobe histórias e ainda quer comprar, consigo separar sem estar, entrar aspas, a spamar as pessoas. Acho que Sim. é uma forma de manter a coisa interessante.
0: Tu até podes fazer isso de uma forma subtil. Imagina o que é que é tu no, nos e-mails das histórias No primeiro e-mail tu tens lá um botão a dizer, é uh, pá, descobrir todas as nossas ofertas. E a pessoa ao clicar nisso, já automaticamente já metes na, na lista de, de histórias, né? Por exemplo. Uh, de história não, de ofertas, digo. Yeah. Uh, mas o que eu estava a dizer há bocado não é isso, era uma coisa ligeiramente diferente, que é... No teu caso tu comunicas como founder, ok? No meu caso eu não comunico dessa forma, comunico como marca, uh, mas posso perfeitamente criar um automatismo, onde tenho o apoio ao cliente, a responder ao cliente, e a primeira mensagem que o cliente recebe é, por exemplo, Olá, eu sou a sei lá, Sofia, vamos imaginar que é o nome da pessoa que, dá o, que dá o, faz o atendimento ao cliente. Olá, eu sou a Sofia estou cá para lhe uh, responder e ajudar e... E garantir a sua total satisfação, não é? Por exemplo, um, já não é o founder a falar, é na mesma alguém da marca e o efeito é semelhante.
1: Uh, desculpa, eu fiquei. Tu bloqueaste eu aqui a conexão.
0: Ou viste até onde?
1: Eu ouvi até a parte em que tu disseste que vais meter a Sofia a atender. Pronto, isso, isso era uma cena que eu fazia, por exemplo, com os personalizados. Fazia uma cena do género que era
0: atender o uh, cliente. E e tal. Não,
1: quero, não quero o Guilherme, eu inventava nomes para o gajo que era líder de cada departamento. Isso foi um dos maiores erros que a minha comunicação já teve.
0: Sim, eu não estou a dizer para inventar, eu estou a dizer é que, pronto, é, se tu não queres, se, que... se, se fã, porque tu ter essa, essa posição, né? o founder não quer dar a cara, há pessoas que têm essa, esse receio. E às vezes não fazem este tipo de automatismos ou este tipo de comunicação com o cliente porque tem esse receio de não falar como founder. Mas podes falar como a Marta, por exemplo, a Telesseguros, né? o Ok Telesseguros da Marta. Marta. É a Marta que é tipo a cara da pessoa. Né? No é Brasil tens é. a, a... Como é que ela se chama? Luísa da Magazine Luísa. Aquilo, um, aquilo é um 3D que comunica e é uma boneca. Né? Mas ela tem uma personalidade própria e fala com o cliente e não sei o quê, não
1: né? A Badafante é o Toby. Ai, Mas Toby? Essa é mesmo um bot
0: é um bot, pois, pois, pois. É. Por acaso fiquei surpreso que no Brasil fazem atendimento ao cliente via WhatsApp. Em que tu tens mesmo tipo um. Tipo, um, agentes que entram e saem e dão atendimento ao cliente, suporte ao cliente. Imagina, uma grande tela, uma, uma nós, por exemplo, a fazer atendimento ao cliente via WhatsApp. E as pessoas usam bué. Mas pronto. Um, temos aqui perguntas, temos aqui duas pessoas a perguntar sobre. Temos o Francisco Santos a dizer. Um, que serviço usam para envio de SMS e o Ricardo Pais a mesma coisa. Qual é o software que usam para envio de SMS? Hmm. Android. <risos> Explica aí, Roberto.
1: Então, uh... deixa-me sair daqui.
0: Não, deixa estar. eu tiro, deixa estar no um ar, que assim eu vou tirando e ah, ponto. É okay. mais fácil. Força, força, Roberto.
1: Basicamente,
2: basicamente o que nós fizemos, uh, inicialmente, só para contextualizar até, uh, inicialmente, tanto eu como o Jorge, e não sei se o Guilherme também usou o Bulk Gate. Uh, sim. sim, usamos todos. Bulk Gate para enviar as SMS. Yeah. E, e às tantas percebemos, pá se calhar dá para fazer. Acho que até foi numa conversa que estávamos a ter, e às tantas surgiu a ideia: isso aqui é capaz de dar para mandar por uh, as SMS pelo, pelo telemóvel da, da loja. Porque não, a maior parte de nós temos um telemóvel e não um número fixo associado à loja. Um, ou então eventualmente associou um, um telemóvel pá, e fomos a ver hoje em dia um plano de, sei lá, em que pagamos 10€ euros por, por mês dá-nos 3.500 SMS ou algo desse género. Um, pá, e comecei, comecei a olhar para isto com, com aquela carolice do costume, não é? Pá, e testei, não sei o que, e montei o um sistema de SMS a partir do, do Android. Basicamente, é instalada uma app do Integromat, há uma call que é feita por o e-book, ou o que nós pretendemos, uh, consoante a atualização da, da encomenda, e, e o Mato quando há essa alteração, ele corre o cenário e envia SMS. Eu montei um sistema, pá, era uma cena assim gigante, uh, e depois mandei isto para o Jorge. Pá, e o Jorge, uh, o que é que ele fez? Pôs aquilo na máquina de lavar e aquilo encolheu. Basicamente. <risos> É, isso porquê? Porque muita vezes nós estamos a montar as coisas e, e, e vamos montando ao longo do tempo não é? e às vezes não montamos tudo ali no mesmo dia. Tipo, vamos montando ao longo do tempo com as outras necessidades, com as ideias que vamos tendo e, e as coisas às vezes vão crescendo muito. E depois há aquele momento que eu acredito que aqui para o Francisco Santos até possa ser uma, uma boa dica que é rever esses cenários que nós criámos e ver onde é que conseguimos otimizá-los. Neste caso o Jorge conseguiu otimizar aquilo brutalmente. Porquê? Que em vez de estarmos a queimar processos no integra uh, nós passámos a fazer o processo todo do lado da loja, com o automate Ou seja, incluímos a informação necessária em metadados. Metadados são muito importantes, não é? Incluímos... <risos> <risos> já depois já é que depois nós contamos a história. <risos> incluímos essa informação uh, nos metadados da Word e quando há uh, um... Ao... Quando introduzimos esses metadados, dentro do, do, do Commerce há uma atualização da encomenda. E isso é, é tido como uma atualização e aquele flow do, do, do integramato vai correr e vai enviar a SMS do texto que está nesses nesse, nesse metadados. Pá, e ficou brutal, ficou muito mais simples, um cenário muito mais simples com 3 ou 4 blocos Pá, e, e eu não pago SMS há não sei quantos meses, porque basicamente o telemóvel está aqui, está na minha secretária, está carregado, um, tem, tem a aplicação a funcionar, ele envia os SMS aos clientes e tem uma coisa que foi daí que até surgiu a ideia, que era, nós não conseguimos receber a resposta do cliente. Porquê? Porque no bulk gate o que é que acontece? A mensagem é, é enviada com um... Não sei, não sei como é que chamam aquilo. Um tipo, call, um, é, um é um call ID um, ou um Send ID. Um call ID. ID que é o nome da loja, por exemplo, que nós definimos. Imagina, berbujo, ok? E aparece lá a mensagem. Mas o cliente não nos consegue responder. É como que se fosse uma mensagem anónima. E... Se bem que
0: dá para mandar com um número de telefone. Aliás, Bom, é e agora, é eu e tenho depois uma aquilo... Da
2: exatamente. Aquilo depois, passado um mês ou o que foi, passou a dar para fazer dessa forma. Ah, um, mas, entretanto, o que é que nós pensamos? Ok, vamos montar isto, isto funciona, para enviar SMS, mas também podemos receber. E o que é que começou a acontecer? Eu comecei a receber, para além de eu incitar um bocadinho na mensagem que o cliente possa me responder, ou seja, eu pôr me à disposição do cliente, assim como o Guilherme falou há pouco, uh, começo a notar que os clientes começam também a responder. Por exemplo, a encomenda vai para a preparação no armazém. O cliente vai receber uma, uma SMS. A dizer, olha, a sua encomenda foi por preparação, vai ser enviada ainda hoje, etc, etc. No final do dia vai receber um e-mail com o tracking number e toda a informação que necessita. Uh, eu tinha clientes que quase em todas as SMS que eu mandava, eles diziam, Ei, opa, obrigado Roberto e não sei o quê, obrigado pela informação. Pá, eu tinha, tinha, tinha callback do cliente, o que é, o que é super interessante perceber que o cliente responde às SMS, coisa que não fazia com os e-mails. Por exemplo, eu também já tive uma automação em que enviava as, as comunicações por WhatsApp e é um canal que se abre de comunicação com o cliente também. Ou seja, mesmo no WhatsApp também consegue-se fazer isso. E basicamente é isso que nós usamos. Um Android com aplicação. aplicação iPhone não funciona, ok? ou pelo menos não funcionava até nós implementarmos isto. A aplicação do, no iPhone não funciona, acho que não tem permissão qualquer coisa assim. Um, e mesmo no Android é preciso a alguns um, permitir o envio de SMS uh, de seguida, porque às vezes aparece a mensagem a dizer ah, esta aplicação está a enviar demasiadas SMS, pretende continuar ou não. Um, basicamente é isso, Android com a aplicação do Integromat, um workflow super simples, e depois manuseamos os dados que queremos enviar nas SMS a partir do, com o automate e os metadados da, das encomendas.
0: E já agora, isto, isto um, uma nota: isto é, é: dá para usar quando são uh, SMS transacionais, ok? Quando, quando são envios massivos de SMS, é pá, esqueçam lá isso, ok? Uma pergunta. Ah, ias fazer essa pergunta? Ah, desculpa. Uh, <risos> tá querendo, estamos não, aí não, não. Mas pronto, aí não dá, e aí é muito difícil porque tu tens, tu tens uh, limitações por parte de, 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 das empresas Beleza. de telecomunicações que depois bloqueando Mas agora, oh, oh Roberto, o, acho que no meu caso existe algum delay, ou al, um pequeno delay entre enviar uh, quando é que quando corre o cenário e quando o telemóvel envia. Quando é bloqueado, aquilo é instantâneo.
2: Exato, exato. Isso, isso é transversal. No meu também acontece. No teu também acontece? Mas é um delay muito grande? Não. Não, não, não é um delay muito grande, mas, mas acontece, porque, por exemplo, eu o tenho alguns é autent... cenários.
1: O, o delay dá autenticidade da coisa. Eu nunca mandei a SMS dúvida, dúvida. De, de, de seguida. Tipo, sim, sem dúvida. Um eu falo sempre na primeira
2: ir. pessoa, etc. Olha, tens aqui, podes falar comigo, ou se tiveres alguma dúvida, diz, coisas assim. É, mas esse delay existe. É, eu, não, eu comecei a notar isto porquê? porque Porque alguns, quando eu monto os, os cenários de raiz... Uh, o que acontece é que às vezes eu faço pá, se aquilo der erro ou etc, eu prefiro receber um SMS do que receber um e-mail, porque às vezes não vou ao e-mail e eu quero saber o que é que se passou recebo a mensagem de erro e consigo depois ir ver e corrigir e a partir daí o flow continua a correr um, por acaso apanhei agora há pouco tempo aqui uma cena que tinha 600 SMS atrás para enviar e tive que anular as 600 SMS
1: <risos> ah, o alto, o alto, atenção que o AutomateBook tem esse problema o blockade o, o tem esse Entendo. problema, se ficas sem créditos, ah. ele fica em lista. Quando carregas a conta outra vez,
2: ah, é? Manda pum, logo pum
1: pum 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 pum, pum, Boa, pum vai tudo sei. Isso é fatal. isso é fatal. Mas dá para é eliminar aconteceu... e enviar ou não? Não sei, pá, eu só me aconteceu uma vez e tipo foi às 3 da manhã ao quero... quando me lembrei de carregar isso. E...
2: Porque no <risos> Integra tu consegues eliminar o. Mas, mas o olha, tipo,
1: tipo uma horda que foi paga tipo vai duas semanas depois.
0: Olha, boa. Até um pagou os SMS todos.
1: É mais é a cena, tipo, tiveste boeda bué da clientes a receber uma mensagem às três da manhã. Dizer, ou se 3 é ou 4, imagina. É, recebeu o tipo, flow todo. Olha, o Guilherme me se e está tá, tá melodramático dramático lembrou-se de mim. Pá. Se calhar foi fixe.
0: Nós, não, não por acaso, o, eu continuo a usar o Bullgate para envio do primeiro SMS quando a entidade de referência multibanco. Ou seja, isso é garantido... Usa o gate, a pessoa que é para garantir serviço, okay? para garantir mesmo que a pessoa receba o SMS com entidade de referência e valor para pagar, continua a usar o BulkGate bulk e usa um plugin que é o APG SMS, o que é que é que integra com, com o, o plugin, plugin. do multibanco do, 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 do IFDNP. Bom, um, temos aqui o Rogério Santos. O, o Rogério quer te contratar. O Roberto, olá, boa noite. E já agora, obrigado pelo excelente conteúdo. Gostaria de fazer uma pergunta: quanto é que o Roberto cobra para implementar este serviço? Nunca menos do que 500€ por hora, está bem? Um, mas pronto.
1: Eu e, Roberto, eu e o Roberto, quando descobrimos este ourinho, tivemos para montar uma cena chamada Digital Trigger, para, para vender estas receitas e o caralho, e algum indivíduo eu disse, deixai-vos dessa merda, ninguém quer isso.
2: <risos> uh, opa, não... não, não, não. Para já não tenho tempo para isso, ok? Uh, pá, tentei ver agora... Eu vou, vou, vou tentar mostrar alguns triggers e tentar tirar algumas
1: ideias, mas... Para já não tenho é que não tempo é muito, para é isso. Não é muito complexo. Depois, sim, depois sim, sim. De, de ver... Depois de alguém já lá ter chegado, não é muito complexo. Ah,
2: claro. Exato. Depois do caminho estar trilhado é mais fácil, não é? <risos> já
0: agora uma, uma nota. Aquilo que o, que o Roberto estava a dizer. Nós... nós... Aqui o nosso stack é muito... Um... O commerce ok? WordPress, o e-commerce e depois API do e-commerce, ok? Pelo menos eu uso muito API, não uso muito os cenários do de, de, de nativos. Desculpa? Os
1: módulos. Ah, os módulos,
0: ok. Eu não uso os eu raramente uso módulos do e dentro do é. Integramat. ok? Eu gosto mais de, de fazer com JSON e com e fazendo API calls. Um, depois temos dentro do e-commerce a parte dos webhooks e já agora... O e-commerce tem uma cena que eu não sei se alguém souber aí, uh, se alguém souber aí como resolver, que é, por exemplo, tu tens uh, determinados webhooks que são disparados dentro do e-commerce com base no que tu defines, por exemplo, new client, or, new order, order created, order updated, um, etc, etc. Não há é tipo order updated em que é, por exemplo, a encomenda passou de guarda-pagamento para processamento. Okay? E isso faz com que consuma muitos, muitos uh, recursos dentro do Integromat. Uh, porquê? Porque Order Updated é qualquer update na ordem Imagina, tu metes uma nota no cliente, metes OK, aquilo é o Order Updated. Aquilo faz-te disparar esse, esse, esse webhook. E o que faz com que se tu tiveres alguma coisa ligada dentro do AutoMain2, aquilo vai correr um cenário. Vai correr o cenário, ok? Por isso é importante usar-se filtros dentro do, do Integromat. Desculpa, eu queria dizer o há um bocado. Que vai correr o cenário, de, vai disparar o webhook do Integramat e que ele faz disparar o cenário. Um...
1: Eu tive uma ideia, pá. Já sei o que, é que eu queria Diz, dizer há um bocado. O Integromat não integra com o Rambox ou, ou qualquer coisa dessas. Com que um gajo possa usar o, o, a ligação da SMS do Android. Ok? Por exemplo, eu tenho no, no Rambox para responder através do computador sms Eventualmente poderá haver alguma ligação ao Rembox ou alguma app do género e mandar, mandar as, as notificações para o desktop.
0: Não, provavelmente,
1: provavelmente eliminas aquela questão dos bloqueios do telefone e para além de mais do sistema operativo.
0: Mas estás a falar de para responder ao cliente?
1: Não, as automáticas, como vós enviais. Por, como eu mando por blockade, ou seja, o, o final do meu cenário é o blockade. No vosso caso é o Android. sim. Não haverá qualquer coisa, tipo alguma ligação ao Rambox ou assim. O Rambox tem um módulo de, 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 de SMS. SMS. Ok? Isso não é sei. feito no desktop, por exemplo. Não tem, não sei. Não, não tem ligação direta ao Rambox. Ok. Uh...
0: Não, a gente usa mesmo a aplicação do... Precisas ter aquilo a disparar um SMS. Isso é yes uma sei. alternativa do telefone. Então o que nós temos é a de esperar, tem que ser enviado a partir do telefone em si. Mas eu estou a perceber o que estás a dizer. Estás a perceber o que eu estou a dizer? Estou a perceber, sim, sim. Em, eu não... em vez de ser feita call... Porque tu estás a usar telefone.
1: um emulador do telefone. Ou seja, exato, a, exato. a call era feita para um emulador e, o, e, o, e ele esperava no emulador. Há uma, coisa,
2: há uma coisa que saiu há pouco tempo, que eu bocado falei no WhatsApp, que é o WhatsApp, numa versão beta que eles disponibilizaram, já permite várias instâncias web, quatro instâncias, ao ver, e sem teres o telemóvel ligado ao, à internet. Ah, é, boa. Que até aqui não era possível. E que isso já me permite, por exemplo, uma loja que tenha duas ou três pessoas a atender, possam atender no mesmo número de telefone. O que é excelente. que era uma coisa que não dava para fazer até então. Mas ah. tem que
0: ser o WhatsApp Business ou o normal?
2: Uh, pode ser o, os dois. Pode ser os dois. Eu, Eu tenho por acaso, nos meus dois. No pessoal Eu tenho do...
1: ligado ao mesmo tempo em dois, telemo... em dois, dois computadores. A versão web. Sim. Não, ah, a, a app, a aplicação, a, o programa mesmo, do Windows.
0: Então é isso. Antes só dava num.
1: Não, já há muito tempo que dá, dá em vários. Algum eu não pelo menos, se a mim não eu dá, menos tá, sei lá, tá claro, ainda desde, não dá. desde dezembro que eu conseguia ter o portátil e o, e o computador ao mesmo tempo. Estranho não estranho. sei se era por estar ligado na mesma rede. Eu, por acaso, só apareceu
2: semana passada, mas já, já, eu já tinha visto uns brasileiros a comentar que, que tinham disponibilizado lá no Brasil essa, essa versão. E porque eu usava uma emulação da versão web para enviar as notificações via WhatsApp. Neste caso já permite porque já consigo ter uma pessoa, por exemplo, a atender no WhatsApp web e ter o, o emulador em cima de outra versão web e, já não, e o telemóvel também é disponível na mesma.
1: Ah, é. deve ser por isso, porque eu estou no, no computador... Não, mas eu antes não usava o Rembox. Mas eu basicamente estou no computador no Rembox. Aliás, eu no mesmo computador já consigo ter uh, o Rembox e, e, e a Apple no mesmo tempo.
0: E, e isso tem que se ativar alguma coisa nos settings? ou, ou é Eu nunca mexi
1: come... nos settings do, do WhatsApp. A minha apareceu uma notificação
2: para, para ativar, mas eventualmente se tentares ir linkar um novo dispositivo acho que te aparece logo a mensagem a dizer ah que -te ok o ok ver. então tem que calhar é. de retirar
0: a... porque no meu não dá eu tenho o meu portátil e o computador e quando ligo tem que sempre aparecer a switch é e tem que clicar é então isso. se é. calhar tem que tirar a cena e voltar a pôr
2: tipo vais a tentar adicionar um dispositivo ele manda-te para a versão beta elimina-te toda a lista que tens lá de, de linka de devices Account, sim, e depois tudo. ligas outra vez e aí já podes ligar
0: ok ok boa vou experimentar
2: Aí ah, e que ele
0: estava fixe. Yeah. Uma, uma coisa que eu que eu tenho que, pá, que já pensei, mas não tive tempo ainda de implementar é o que? Por exemplo, eu não, não sou eu que faço atendimento ao cliente, ok? Tenho uma pessoa que faz o atendimento ao cliente e que por acaso está no Brasil. E então um, é difícil a pessoa não ter o telemóvel para fazer o suporte ao cliente. Então já pensei, ok, como é que uma pessoa liga por API? Os SMS que são uh, enviados pelo cliente de resposta, ligar por API ao nosso sistema de atendimento ao cliente. Okay, neste caso usamos o Live Agent para aquilo fazer disparar uma nova mensagem sempre que dá a entrada de um novo SMS e depois a pessoa faz o reply ali aquilo faz disparar um SMS que a resposta ao cliente ou então criar um pequeno dashboard ao lado em que a pessoa recebe, receba o, as mensagens ou então fazer como fazer sincronizar o, o Android SMS, é mais fácil assim é mais fácil
2: o problema que não é um problema é que eventualmente podes ter que linkar o device várias vezes ao longo do tempo ao, Sim. Ao longo do tempo, mas não é tipo de, todos os dias, é tipo, sei lá, um mês a mês, ou de dois ou de seis em seis meses. Uh, é tipo, só mandares o QR Code, ele faz o scan, ou ele manda tu QR Code, tu fazes o scan fica linkado ao ok é bom e, e é fixe. Eu por acaso uso assim com, com a loja um, e consigo. Um, não tá, por exemplo, em vez de eu responder no telemóvel, tenho que estar ali tipo, responder não, respondo aqui no teclado. Na exato. App, do, dos SMS sim mais simples
1: boa boa boa. eu tenho aqui ainda uma dica já que estávamos a falar do Whatsapp eu um dos cenários eu, eu montei uma CRM através do Integromat e o Notion neste caso mas também podia ser um, um Excel e uma dica para o Whatsapp é que tu consegues fazer o link já com a mensagem já
2: yeah.
1: como ou assim ou seja tu consegues definir por exemplo o que é que eu fiz há três mensagens que eu mando quando mando um personalizado que são comuns tenho um script ok hum. E tipo, quando mando o personalizado, quando vou responder, no CRM, já tenho lá os botões para clicar. Clico no botão, aquilo através do Integromat criou-me aquela mensagem, já meteu lá o nome do gajo e hmm. o número de telefone. Para o WhatsApp. E okay? eu quando clico, aquilo, okay, quando okay. abro para mandar a mensagem no WhatsApp, já leva a mensagem escrita. Ou seja, tal, é só tal, Se, tal, acabou-se o acabou ter que andar sempre com um bloco Copy de notas base, ao lado, tá. é esta a resposta, a seguir é esta. Porque aquilo é sempre, a conversa é sempre a mesma.
0: Então
1: eu vou, a partir do CRM eu faço as respostas todas ao cliente, com um clique.
0: Boa, boa. Qual é que é o sistema que tu estavas a usar, Roberto? Para integrar o WhatsApp
2: com... Aquilo é indiano, ele chama-se WOOWA. É
1: W-O-O-W-A.
0: Ok. O
1: commerce o A do WhatsApp.
0: Exato. Basicamente, para quem não sabe o que aquilo faz, é cria tipo uma uma API, quase. Que, que integra o WhatsApp for web com, um, com o envio de, de, de mensagens. Né? No fundo, aquilo com uma API call tu, é uma API call que eles criaram não é oficial do WhatsApp okay? que corre em cima do WhatsApp for web e aquilo faz-te para os e-mails.
2: Yeah. Opa, é, é relativamente barato até. Okay. Uh, até hoje foi um dos mais baratos que eu encontrei. Obviamente que aquilo é uma emulação do... do da versão web, mas funcionava funcionava fixe. Eu neste momento não estou a usar porque como montei o sistema todo de SMS e ainda não arranjei forma de filtrar, ou seja, o que é que eu queria fazer neste momento ainda pá, ainda não me sentei para fazer porque senão, se calhar já tinha feito que é, o cliente não, não não quer estar a receber a mesma informação em três sítios diferentes e-mail, whatsapp e sms. Então o que é que eu quero fazer? Quero permitir que o cliente selecione no checkout por onde é que ele quer receber as notificações da encomenda, em termos de SMS e WhatsApp, para não estar a receber os dois.
1: A, eu acho que estás a complicar. Estás a complicar. A meu Caraca. ver. <risos> define tu por, por onde é que queres mandar. Eu acho que SMS é suficiente. Qual a diferença entre SMS e WhatsApp?
2: Tenho é mais é igual. Tenho mais pessoa... comunicação no WhatsApp. Mas responde
1: é a resposta, resposta. Fazer. resposta.
2: É, é, é possível. Tenho mais... Porque uh... é tipo
1: um canal instantâneo. Mas tu ver? queres que as pessoas te respondam?
2: Depende, porque às vezes há pessoas que me perguntam, mesmo depois de comprarem, perguntam-me cenas sobre os produtos ou quando é que vou receber. Apesar de estar essa informação na loja mas, mas é isso,
1: foi... isso, isso por SMS se, a pergunta quando é que vou receber, das sim, duas, uma, ou, ou e aqui vou ser um bocado cabrão, ou ele não faz a mínima ideia, e se não faz a mínima ideia, ele responde ao SMS, como te respondia se lhe falasses no Viber, ok, e ele sim. quer a informação, procura. Procura, salvo -se, seja tem ali um canal uhum, para, para obtê-lo imediatamente, hum. ou então ele já sabe e só está a meter a conversa. Esquece,
2: é pá, depende. Há, há várias situações, há clientes que acabam por, por voltar, mas preferem fazer a encomenda no WhatsApp. Uh, pá, há várias é, situações, é, isso sim. Há várias isso situações, sim. Mas, isso sim. mas aqui o dar essa opção ao cliente acaba
1: por ser. Eu, eu posso dar um, dar um exemplo, o que é que eu fiz nos personalizados? Uh, eu nos personalizados de antes uh, enviava por e-mail e enviava um SMS a acompanhar olha Jorge já te enviei a resposta vai ver o e-mail dois passos, o gajo tem que ver o SMS tem que ver o e-mail ok? Uhum. então o que é que eu comecei a fazer uh, opá, vamos meter esta merda direto para o Whatsapp toda a gente usa o Whatsapp hoje em dia então o que é que eu fiz comecei a mandar o, o SMS até já manda automático uh, manda automático Vou pergunta agora. Não me digas que não. Ah, sim, manda automático. É o SMS quando o gajo faz o pedido digo lhe olha, isto está aqui um bocadinho atrasado, pode demorar aqui duas ou três horas até receberes a tua, a tua cena ou pode demorar mais tempo e lá uma desculpa porque é bom tu já avisar o gajo que vai demorar, porque torna-se um bocadinho mais exclusivo, estás a perceber?
3: Uhum.
1: E o gajo aí também já vai pensar duas vezes antes de, 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 de te rejeitar assim do nada porque pensa que é especial. Então eu mando isso e ao mesmo tempo acabo esse SMS com uma pergunta. Depois posso -te mandar o resultado pelo WhatsApp. O número é este. Ok. Yeah. No fundo, e aqui... Já passo tudo para o WhatsApp a seguir.
0: Sim, no fundo, no fundo o que tu estás a fazer, e o objetivo, de, o objetivo é sempre um, gerir ansiedade gerir a ansiedade por parte do cliente, não é? Pá, imagina, tu vais a um aeroporto não é? e o teu voo e tu vais ver e o teu voo está atrasado. É muito diferente lá ir lá ao painel e veres: olha, o teu voo está atrasado do que dizer o teu voo está atrasado uma hora. Porque se estiver atrasado uma hora, tu sabes que tens uma hora para ir à casa de banho, para ir comer qualquer coisa, para fazer o quê. Se diz só que está atrasado, é para tu não sabes quando é que vai ficar ah, resolvido. É então é. já está ali
1: então está toda a gente ali atrasado, atrasado é. um minuto ou dez horas.
0: Exato. Mas as pessoas não sabem, não é? Então é isso que se deve yeah. fazer, é que é Kung Fu, é gerir...
1: Oi? Mas não, tu é podes fazer, fazer Liga, isso ou pode. de outra forma. Oh, Roberto, podes usar a mesma estratégia, que é uh, balizas o automatismo por SMS e perguntas ao gajo se quer ser atendido por WhatsApp. É menos um, um passo no checkout e é menos uma layer de complexidade. Eu percebo, sim, eu
2: percebo o que, tu, o que tu dizes. A questão, por exemplo, a questão do WhatsApp. Há malta que não usa o WhatsApp. É epá, apanhei dois pode não ou três. Podem não, pode não ser muitos, mas, mas
1: malta, quando vejo que não tenho tem o WhatsApp e depois não Quando não, não tem o que... WhatsApp, eu volto à, à situação anterior. É, sim, mas nesse caso estás a SMS. fazer um
2: switch, não é? tu ou, sim, ou seja, mas... começas pela SMS e tentas transitá-la para o WhatsApp. A mim também não me interessa muito estar a meter malta no WhatsApp só porque sim. É mais a questão de se a pessoa prefere receber no WhatsApp, eu envio por WhatsApp, não tenho problema nenhum. E se a pessoa prefere por SMS ou prefere nenhuma das duas, e só é por mail também não, não me. Desde que esteja automatizado e não tenha que ser eu
1: processar isso, para mim é não fácil. faz diferença nenhum É fácil. Mandas a, mandas a confirmação por e-mail e por SMS. E no SMS deixas-lhe um link quando o gajo clica se quiser continuar a receber a mesma comunicação por WhatsApp. Talvez. Eu acho que e-mail e SMS e e-mail e WhatsApp está-se bem. A maior parte das pessoas do e-mail. Sim, sim, eu sei, eu sei.
2: E, e muito, muitas vezes uh, a pessoa coloca questões que tu respondeste no e-mail. Portanto, te maneira por aí.
0: Exato. Bom, vamos aqui a algumas perguntas. Claro.
2: Um... Eu perdi aqui o chat, tive que...
0: Exato. Não, não. Pronto, aqui o Ricardo, já respondemos a isto. Bullgate ou Android, para o software de envio de SMS. Depois temos aqui o António Pestana, grande António, que diz... Jorge, Sniper é fixe. Exemplifica alguns cenários e as ferramentas, se faz favor. Bom, o conceito de Sniper é sempre como é que eu mando, tipo, no seu expoente máximo de otimização, é como é que eu mando um e-mail para um cliente. Ok? Um, que é algo difícil de fazer. É uma coisa como se eu tivesse aqui a escrever, se eu fosse escrever aquele e-mail para aquele cliente em específico, o que é que eu mandaria? E então ia pensar em cenários onde existem esses tipos de padrões. Não é? um, pá, por exemplo vamos imaginar que tu vendes um, um produto que, que, que existe recorrência na compra ok? Sei lá, por exemplo, o Roberto vende produtos para a barba eu vou usar o produto vou gastá-lo daqui a uns meses vou comprar outra vez não é? uh, diz, 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 então, diz. É
1: muito oh, Roberto, tu quando o gajo deixa de te comprar mais de 3 meses começa a vender lá minas meu <risos> O é cliente não comprou durante três meses, fez a barba.
0: <risos> Creme para caramba. Começas a
1: oferecer lâminas de barbear e kits para, para voltar a crescer a barba.
2: Caraca, isso é que... exato
0: pronto. isto é um cenário, isto possível, é um exemplo. Isto é um exemplo, né é para a gente pensar dessa forma. Que, okay, o que é ok, que, porque é que o cliente não comprou passado três meses, ou passado quatro meses, ou whatever que for. Né? Yeah. Uh, se o cliente comprou mais do que duas vezes, pá, a gente consegue saber o tempo de intervalo entre uma compra e a outra. É certo? Não, não é certo. Mas um, é um aproximar, não é? E aqui a questão é, lá está, há bocado o Roberto fez a piada dos metadados, é um pouco isso, é como é que nós usamos os metadados das encomendas e da informação que a gente tem do cliente a nosso favor, ok? Um, por exemplo, o valor que a pessoa já comprou, não é? o tipo de produto que a pessoa já comprou. Uma das coisas que nós estamos a fazer, nós fazemos muitas vendas offline, ok? E temos um, nos produtos, no, nas caixas ou ou, na, ou nos manuais ou, ou nos catálogos que a gente coloca dentro das caixas dos produtos nós temos lá, por exemplo, um QR Code em que se a pessoa se registra, ganha mais um ano de extensão de garantia okay? a pessoa a se registar, faz lá o scan do QR Code, ganha mais um ano então o que é que nós temos? Nós temos, número um temos o, sabemos exatamente qual é que foi, licença, qual é que foi o produto que a pessoa comprou porque aquele, cada, cada produto tem um, um QR Code único, então a gente já sabe, aquele QR Code é daquele produto específico, é daquela panela com aquela cor, com aquele tamanho. E então a pessoa faz scan e nós injetamos essa informação uh, via metadados. A pessoa vai e preenche um formulário. E aquilo, uh, Não sei se neste caso, na garantia, não sei se está, acho que não está. Mas pronto, nós pedimos a informação o que, é que a pessoa comprou. Então a pessoa mete lá, porque a gente, mesmo com qualquer coisa a gente só sabe um produto, a pessoa pode ter comprado mais do que um produto, e é normal a pessoa ter comprado mais do que um produto, registra os diferentes produtos que a pessoa tem. Nós temos um código interno para cada um dos produtos e passamos esse código no formulário. Então nós quando mandamos para o nosso sistema de email marketing, neste caso uh, estamos a migrar tudo para para um, já temos muita coisa migrada, ainda faltam outros cenários, uh, estamos a migrar muita coisa para o Clavio, então nós passamos essa informação para o Clavio com as informações desse produto. A gente sabe exatamente que o cliente comprou este produto, aquele e aquele, tem o, os dados do cliente, nome, e-mail. Por acaso, não estamos a pedir a, a data de aniversário, temos que, temos que meter. Um, lá está, é mais uma oportunidade, mais um cenário de poder mandar um e-mail para uma pessoa. O sniper. Yeah, o sniper, uh, pedindo a data de aniversário. E também há uma coisa que nós também já discutimos e vamos ter que integrar agora, que é a pessoa, quando, por exemplo, vem do formulário de, de garantia, de extensão de garantia, a pessoa, nós sabemos exatamente qual foi o produto que a pessoa comprou, pedir review desses produtos. Logo a seguir. E passa a seguir, a pessoa a gente já sabe, manda logo para, para o formulário de review. Nós, no nosso caso, nós não estamos a usar o formulário default do, de default de review de, de, do WooCommerce. Okay? Porquê? Porque esse formulário tinha que ir a cada produto fazer uma review. O que nós fizemos, foi, com base em campos dinâmicos, por exemplo, nesse caso, foi é, mostrar Uh, por exemplo, se a pessoa compra do online, nós mostramos automaticamente tipo, review uh, destes três produtos, que foram os três produtos que a pessoa comprou, e aparece três vezes a review. Então nós conseguimos saber exatamente que a pessoa a pessoa quando dá review, dá review do serviço, dá review do produto, ok? E depois a seguir temos
2: já me lembro, o que é que é? Uh, mensagem à equipa.
0: Mensagem à equipa, exatamente.
2: Se, quer, se, se recomenda um amigo e se quer participar na
0: exatamente, um NPS Score. Isso se quer participar no, 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 para enviar o, um, um vídeo, não é? Sim. Num programa de Libra Reforma, Exatamente. Um, logo no terceiro passo. E nós o que fizemos foi montar de forma que aquilo em todos os passos grava. A pessoa preenche, o e-mail já vem pré-preenchido logo. Se a pessoa manda de um estado para o outro, nós chegamos logo com esse status. Ok? Isso é muito uh, bom. é. Yeah, yeah.
1: Porque tu tens um formulário relativamente, relativamente complexo e uh, a pessoa pode ficar entediado. Não estou não a criticar o, o Fuglite, mas é uma situação que pode acontecer e é fixe se tu ficares com os dados que tiveste até aí.
0: Exato. Já um, agora, António, outra, outra, outro exemplo de Sniper poderá ser por exemplo, com o Clévia, tu consegues fazer isso muito bem. Um, hoje em dia quase todos os, os sistemas de email automation, ok? E aí procura sistemas de marketing automation, ok? Que não podem ser um, Pode ser de e-mail, mas há muitos também integram com SMS. Um, e tu tens multicanal, multi ou seja, de comunicação com o cliente. Um, que é, por exemplo, se a pessoa compra um determinado produto, por exemplo, se a pessoa comprou-nos um grelhador, então já sei que aquela pessoa comprou aquele grelhador, posso lhe dar ideias para oferecer aquele grelhador a outras pessoas e de que forma é que posso tentar falar com clientes que, deram, uh, que ofereceram aquele grelhador, qual foi a reação das pessoas que o receberam, por exemplo, e pedir, nessa, pedir com essas reviews, pegar nelas e colocar num e-mail de comunicação para, olha, está aqui, está a chegar o Natal, está uh, a chegar a esta altura do ano, oferecer este produto a alguém. Ou então, se a pessoa compra um colhidor, o okay, que é que outros produtos é que a pessoa pode uh, adquirir da, da nossa marca? Por exemplo, uma panela, ou um jogo de facas, ou etc. Que são coisas que eu não tenho que estar constantemente a, tipo, a criar e-mail de newsletter, disparos manuais, posso criar flows. E o objetivo é isso, é como é que eu crio loops de comunicação? Não é? Loops de, de comunicação. A pessoa entrou neste cenário, vai receber este loop, quando acabar este loop, começa a receber o outro. Um exemplo perfeito foi o exemplo que o Guilherme deu, que é, tu podes ter uma welcome sequence. Por exemplo, todas as pessoas que se fazem subscribe à newsletter, antes de começarem a receber a newsletter, entram para dentro de uma welcome sequence. Okay? Só no fim de receberem essa welcome sequence é que podem entrar depois para a newsletter.
1: Sim, é, é, é um bocado simplificar o que tu estavas a dizer. Agora depois vai dar complexidade do negócio. Uh, por exemplo o Roberto tem uma coisa muito fácil que pode fazer, que é por exemplo o gajo compra o óleo para a barba de manga, oferecer-lhe um bundle eventualmente logo no upsell onde eu tenho, da cera também ou de, de, de outro produto uh, tens aqui a questão do sabor e na tua sequência de post-purchase tu ainda podes fazer a cena tu sabes quanto tempo é que tem a duração para gastar um, um produto teu ou seja Tu podes... É como a Prósis faz com a manteiga da mendoim, sabe? Quando é que tu vais acabar de ir comer.
2: Exato. Que eles têm um chip no fundo do, do frasco e aquilo avisa-os... quando Ou tocas, quando tocas no, com a faca no fundo aquilo
1: avisa... Oi, está a acabar... Exato, Atenção, exatamente. que senti aqui metal. <risos>
0: um, é um pouco essa situação. É, é, é perceber quais são os padrões de consumo. E, aliás, o, não tem que ser necessariamente apenas para a pessoa voltar a comprar. Pode ser, por exemplo, pegando outra vez no exemplo do Roberto, a pessoa comprou o shampoo, ok? Para a barba. Tu já sabes, e a pessoa só comprou shampoo para a barba. Ok, vamos explicar quais é que são todos os benefícios de que 70% das pessoas que compraram shampoo para a barba usam cera também. E quais é que foram os benefícios que a pessoa teve. E, e falar dos benefícios é e não fazer descontos ou ofertas agressivas, não é? Por exemplo, nós, fomos, nós montámos uma coisa que foi, por exemplo, no caso das nossas panelas de ferro fundido, existe ali uma pequena curva de aprendizagem de como é que a gente deve cuidar das panelas porque são, pronto, é um material diferente. Então o que é que nós fizemos? A pessoa, depois de comprar aquele produto, todas as pessoas que compram aquele produto recebem um e-mail com, vai, que depois vai parar uma, uma, uma página específica com uns 10 ou não sei quantas dicas é que são, de como é que deve cuidar e utilizar... A panel de ferro fundido, porque percebemos que estávamos a receber tickets de pessoas com algum tipo de reclamação ou perguntas, então ok, vamos prever isso, vamos antecipar isso e vamos já mandar quando a pessoa compra, está aqui esta informação e, da, e começas logo a criar expectativa no cliente também, não é?
1: Podes meter isso no pre-arrival. Exato. Que é, estás a avisar a pessoa que, olha, amanhã aponta te atento que, que vão te entregar a encomenda evitas aquelas as entregas e terceiras entregas e etc ela já sabe já avisas do unboxing e avisas-lhe olha cuida disto porque isto é assim uh, por acaso a Marisa Carlos uh, aconselhou-me a fazer isso na, na Dinualds que é tipo 5 dicas como é que podes tirar a melhor partido da tua carteira só que a minha carteira é tão simples que só tens uma maneira de tirar partido dela é abrir e meter os cartões lá dentro e meter o bolso. <risos>
3: Não tens
0: mais mas, para mas é, é um
1: exemplo de conteúdo, É um exemplo de conteúdo. Uh, eu, eu só para arrematar aqui esta questão que uh, bem te encontro aqui a pergunta do António uh, pá, é o, por exemplo, o Clayview o pessoal diz que é caro é caro, mas o Clayview tem uma feature que poucos têm tem pixel ou seja, tu podes tu, para além do que o João está a falar de pessoas que já são clientes pessoas que tens na, na mailing list de ofertas e etc Podes personalizar a oferta porque sabes onde é que elas estiveram antes.
0: Yeah. O Mautico também dá para fazer isso.
1: É, mas o Mautico é lento para caralho. Mete o site lento que Jesus, mas, mas, mas o Mátic também tem pixel
0: um, já agora, uma dica final, António, e o resto do pessoal que está-nos aí a ver, e eu acho que isto é capaz de ser ouro: que é: um, se a pessoa comprou o teu produto sem desconto, coloca-a numa lista à parte e não manches descontos à pessoa. Okay. Um, porque essa pessoa valoriza muito mais o produto que uma pessoa que é mais uh, deal hunter, não é? Uh, uma pessoa que comprou com desconto, ok, está na lista de descontos e essa pessoa vai receber descontos à eternidade ou então, e tu podes ser dinâmico também Se, uh, no nosso caso nós montámos um sistema que através de um link especial ou o cupão aquilo altera os preços da loja okay? não tens que estar a colocar o cupão no final do checkout para veres o desconto, altera logo então nós conseguimos dar descontos menos agressivos, por exemplo um, quem faz isso muito bem é a 307 de Imprimir tu se reparares desculpa Guilherme, uh, se reparares na 307 de Imprimir tu tens um preço para quem já comprou e para quem está logado que é mais caro do que aquela pessoa que nunca comprou, que é mais barato e se tu fizeres um novo utilizador uh, o preço é mais barato do que se tu já compraste antes logado
1: mas é muito black hat isso
0: é bem a black hat, mas eles fazem isso é assim, uma forma de personalizar é. tipo uma oferta mas a Uber faz isso também a Uber, se tu pouca bateria, o preço mais
1: caro. Muito boa, muito boa. Mas tu deste permissão ao Uber para fazer isso? Tu
0: deste permissão? Total, não pode ser, tipo... Isso é ser filho da mãe, O
1: O que eu ia complementar, o que tu estavas a dizer agora dessa parte do desconto, tu se a ver, aquela sequência de sign-up que eu expliquei, é tentar vender o menos... Neste caso... Se o. Atenção, eu não dou o desconto diretamente se, 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 se o lead magnet for outro, mas o lead magnet, o único que eu tenho e que acho que a maior parte dos e-commerce tem, é um desconto na primeira compra. ok? Só que eu tento ao máximo estender que o gajo compre com o mínimo desconto possível ou sem ele, de preferência. Até porque eu sou um gajo que não faz desconto, normalmente Bom, vamos okay, então se... para o próximo tema,
2: Jorge. Deixamos só comentar uma coisa. Diz, diz, diz. Naquilo, Naquela sequência que estavas a falar ainda agora, tipo, metes uma pessoa que só comprou com desconto, que comprou a primeira vez com desconto, numa lista diferente de uma, de uma pessoa que comprou o produto em full price nas ofertas que fazemos isto é uma ideia, ok? Nas ofertas que fazemos à lista que comprou com desconto intercalar entre ofertas com desconto e ofertas sem desconto e se a pessoa comprar uma oferta sem desconto, então se calhar transitá-la para uma lista de full price e aí, se calhar, vais aumentando a lista de full price e a lista... E, e, pai, vais ter sempre malta que é o que tu estavas a dizer, é deal hunter, que não... Pá, não só comprar quando haver desconto. Mas, se calhar, consegues transitar aqui pessoas que, eventualmente, valorizam muito mais o, o produto do que aquilo que, que nós esperamos numa primeira compra porque comprou com desconto. Exato, exato. Yeah. Pode Existe assim. uma
0: velha história, de, pá, uma cadeia qualquer americana, já não lembro do nome, que... Um, Começou a enviar para a casa de um cliente, um, neste caso para a filha, que foi nos enviar cupões de desconto para produtos para bebê. Okay? E o pai viu aquilo tipo: o que é que é isto? É? E foi lá reclamar e depois foram ver e a, e a filha estava grávida. Uh, isto porquê? Porque eles, através do padrão de consumo que, que, ela, que ela fazia na loja, perceberam que uh, alguma coisa tinha mudado E o pai foi
2: lá reclamar,
0: não
1: foi? O
0: pai foi reclamar yeah, e depois pediu desculpa, porque é pai efetivamente. <risos>
1: Não sabia que a
3: filha
1: estava grávida. <risos> Exato. Isso é, isso, isso é como o outro que apoiou o anúncio paguei isto, não é?
2: Ora, alguma coisa estava naquela segmentação,
1: não é? <risos> Exato. Mas bom essa é a história. história. Uh, vamos só... monetizar outra vez.
0: <risos> uh, aqui diz o José Faria pergunta tem já alguma, algum automatismo feito para pagamentos de multibanco e MBW pendentes? Sim, o José, Guilherme falou isso há pouco. Nisso antes. José, depois puxa um bocadinho atrás, nós falámos disso. Sim, temos vários uh, automatismos e, e em e-commerce é super fácil de fazer, tendo o AutoMate 2. Okay? Yeah. Uh, depois o Bruno Augusto pergunta: no AutoMate: U, uh, consegues segmentar por comportamento? Boa dica, essa do full price.
1: Consegues? Consegues? É, tens algumas opções básicas. Tipo, tipo, comprou o produto uh,
2: X ou comprou mais do que uma vez? O LTV
1: é a primeira compra, boa. não é a primeira compra? É, consegues fazer quase tudo, tens é que ser posso, imaginativo. Eu
2: posso mostrar aqui algumas regras do, do Automeitor.
0: Sim, aqui o, o Bruno, o que não dá para fazer é comportamento da pessoa no site, ou seja, viu aquele produto. A única coisa que dá para fazer é com o Abandonment Card, um, carta Abandonment, mas, e... mas
1: mesmo assim só para, para utilizadores logados, que o, o anónimo não funciona muito bem. Desculpa o quê? Só para utilizadores logados, para pa marcas que usem. Uh... Não,
0: não, 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 não é não necessariamente. Basta... Eu,
1: olha, que eu nunca consegui nunca funcionou muito bem comigo uh, anónimos. Supostamente se, se o cliente
2: começar a preencher os dados de, no checkout, e se ele preencher o e-mail, eu acho que até tem uma opção dessas na configuração. Qualquer, porque... qualquer coisa, qualquer tag, <risos> campo
0: que tenha a tag de e-mail. Engago, eu, percebo,
1: eu percebo isso que estás a dizer, mas olha que eu tinha isso tudo bem configurado e tipo o pixel do Facebook dava-me uns resultados de initiate checkout e eu até cheguei a medir em que sítio que eu cheguei, o over optimizing, e no analytics cheguei a montar tipo que dá depois a, a string, dava-te qual era o evento, hum. um, custom, um custom event, de até onde o pessoal ia e opá, tinha tipo dois ou três por dia, mas tinha da pessoal que tinha preenchido isso.
0: Pois, não ah,
1: mas isso podemos ver depois, se tem alguma agora, merda mal do meu
0: lado. Nesse caso, tens que usar um, um sistema de marketing Automation que tenha um pixel um, e, que, e que, que te passe esses dados. E agora por acaso não sei, com, com, com a história do, do, do iOS 14.5 e não sei quê, isso não, tem funcionado. É até,
1: até só uma coisa. Uh, realmente eu não falei em, em carta Bandman, porque não é uma coisa que eu faço, mas se pegarem na minha apresentação. Uh, a sequência de sign-up e de carta Abandon podem reciclar conteúdo de uma para a outra porque é, yeah. é mais ou menos semelhante. É, é, acaba por ser um mix entre uh, ou recupera, recuperar o, o recuperar eu, quando fazia a carta abandonment fazia isso: que era um bocadinho entre o mix entre a, a de recuperar a venda com a de, de,
3: de,
0: com a de
1: informar o cliente, basicamente, que era eu ensandui eu eu em um e-mail era para falar um bocadinho mais sobre o produto. Porque tinha a noção de qual era o produto que estava naquele carrinho. Outro era, olha, guarda... Não, o primeiro era, olha, eu vou guardar isto aqui mais três dias. E depois mandava-lhe um e-mail, olha, se calhar precisa saber aqui mais alguma coisa. Outro e-mail a tentar vender, outro a dizer, olha, estou aqui para te ajudar, passa-se alguma coisa, tu não estás a comprar isto. Em deixava o conteúdo... No fundo o conteúdo era sempre o mesmo, só que estava ser deixado de outra forma.
0: Boa, boa, boa. Boa. Já agora, eu uso o Carta também no Automate 2 e aquilo já só, só, só nisso já pagou não sei quantas vezes o, o plugin. Uh, vários anos. Bom, eu tenho já a última questão aqui que temos uh, António Prestano a dizer essa é fácil, nunca fiz contas. Obrigado, malta. Guilherme, se fizeres a cena da Tree Nation na adesão à newsletter, fechas logo a venda?
1: Talvez Perdão, feches logo a venda.
0: Isso pode ser interessante, por acaso.
1: Isso já está automatizado na minha loja e ainda por cima eu tenho uma cena fixe é que as minhas armas vêm todas do poste
0: as tuas que eu não percebi do
1: poste é poste eu depois eu conto mais barato que poste siga siga vamos bom.
0: boa boa <risos> um, vou, o André Silva vai dizer vou falar no Pet Talks de uma ferramenta top para acabar com os é, carros Deus. anónimos Retainful é. é verdade André por acaso o André tem um podcast também um, muito fixe o podcast do André André, se quiseres partilhar aí nos comentários o teu podcast e ele fala, penso que é o segundo ou terceiro episódio, não lembro bem, que ele fala do, penso que é do Retainful. Do um, primeiro, acho eu. Não sei se é o primeiro. É o primeiro? Não sei, é logo um dos primeiros em que ele fala desta ferramenta, o Retainful, e, até, e acredito que até dá para fazer isto um, neste caso um oxigênio no WordPress, sem usar a ferramenta, mas, mas pronto, não interessa. Retainful, muito porreiro, procurem. E André, mantém nos comentários o, o, teu, o teu link para... Para o teu podcast. Muito fixe. Se quiseres, vem ao YouTube também, que há mais gente a ver no YouTube do que no Facebook. Bom, comparando com uma Active ou o sem contar com o CRM do Active, vale a pena poupar em ferramentas que são top? Qual a vossa opinião? Parece que mesmo com gambiarras, perdes features fixe que o Clevio e a Active têm. Eu uso Clevio e uso outras ferramentas. A questão não é
2: substituir, a questão é complementar. Okay? Por, por exemplo. Se calhar a partir do momento em que finalizas uma, uma, uma sequência de Klaviyo, em que estás a tentar uh, nutrir o cliente pela informação que, com, que consegues extrair da loja, que consegues personalizar muito melhor a informação, e aquele cliente já comprou, se calhar já não, fa, já não faz sentido estar no Klaviyo, se calhar já faz sentido estar numa ferramenta de email marketing mais barata ou self-server, self, um, self em que uh, não tens de estar a pagar para enviar um e-mail aquele cliente, porque aquele, aquele cliente já está num estágio diferente. Uh, assim como, como as comunicações que nós fazemos via Automated. Eu acho que não se, não se deve substituir, mas deve-se complementar umas com as outras. Eu acho que é mais isso.
1: Atenção que eu, que eu acho um erro, uh, acho um erro não. Acho que é, é um bocadinho o, o senso comum acharem que o Automate o é uma ferramenta de envio de e-mails. Não é. O Automate o é muito, muito mais do que isso.
0: De tudo. Exato. Há coisas que tu consegues fazer com o Automate o que não dá para fazer no Clavio. Por exemplo, uma delas é mudar o estado das encomendas. Ok? Outra é adicionar metafields, metadados, às encomendas ou ao cliente. Tu consegues mudar o user role do cliente, por exemplo. Mandar passar uma fatura. Exato. Há uma coisa que, Andar... não, que não tem, já agora o automói que não tem, que era tipo incrível se tivesse, era a capacidade de ativar webhooks. Yeah. Porque assim já integravas nativamente com, com o Integramat e era tipo, aquilo era mel, né? Direto. Conseguias yeah. fazer uma. E está a há, há anos. Uh, <risos> se podem ver a feature list. É aprontar
1: o com é a Tec tipo... vale e fazemos uma vaquinha. É.
2: É. Exato. É que aquilo até é uma cena que é relativamente simples. Vendemos é o Mac vendemos alguma... Martin
1: e cenas a outros quatro marmelos. Vai por 3 Fazemos milhões isso. ou qualquer coisa. Comprámos o. aí não comprámos, que eles já foram comprados.
0: Compramos foram outra vez? Comprados. Duas é. vezes. Foram vendidos duas vezes já. Mas bom. Eles
1: agora é... foi ao e-commerce mesmo, ao automático. Auto automático. Sim.
0: É. É. Ele foi é. vendido a uns australianos e depois os australianos venderam a empresa toda, que tem várias cenas, ao, ao automático. Um... Bom, Roberto, passamos tá bom. a bola para ti. É, tu tens, tens coisa 20,
1: para 20 minutos à Benfica, Roberto. 20 minutos desculpa lá
2: que eu tive que desligar isto o
0: António diz e, e automatismos de processo de workflow físico das encomendas por exemplo, num print da order para fulfill o packer uh, o packer recebe uma nota adicional para escrever um obrigado por se a mão sim, também é possível fazer, é possível fazer. Hum. Roberto, forcei, eu vou partilhar aqui o
2: ok, antes de começar uh, pá, há aqui várias questões, obviamente e eventualmente não vamos conseguir responder todos mas, enquanto eu vou falando aqui, se quiserem colocar as vossas questões, coloquem aí no chat, ok? E depois, no fim, eu tento, se calhar, fazer um overview e tentar responder rapidamente a todas. Eu não vou poder entrar muito aqui em pormenor, ok? Porque, opa, há aqui dados que eu não... Eu era para tirar alguns prints, mas hoje não, hoje não consegui. Um, e há aqui alguma informação sensível, alguns dados de acesso, etc. E que, obviamente, eu não vou, não vou poder partilhar. Eu vou tentar fazer aqui um overview de algumas coisas que nós... Fizemos, de algumas contas que eu tenho acesso, ok? E tentando, obviamente, não entrar em todos os cenários ao pormenor, mas tentando explicar alguns cenários de coisas que vocês podem fazer e se calhar plantar aí um bocadinho o bichinho para vocês conseguirem depois desenvolver as ferramentas à vossa medida. Porquê? Porque isto da automação não é uma ciência exata. Aquilo que eu montei aqui para a minha realidade pode não ser a mesma a situação que vocês montam para a vossa realidade, porque tem nuances diferentes, ok? Um, então, eu há bocado falei de, das SMS, ok? Como dá para ver, já houve aqui algumas versões. Uh, e neste caso, o que nós estávamos a comentar há bocado, e eu consigo aqui mostrar-vos com, com facilidade, um, nós recebemos, quando a encomenda é, é, é atualizada, nós recebemos os dados dessa encomenda aqui, Uh, fazemos aqui a gestão dos metadados, ok? Neste caso eu vou verificar se é para enviar SMS e qual é o texto que eu vou enviar. Uh, e a partir daqui, como nós falámos, para não, não enganar ninguém, ok? Uh, estamos a, eu estou a enviar as SMS a partir de um dispositivo Android. Uma coisa que eu faço muito, que é uh, fazer error handler. Ou seja, quando houver um erro neste cenário, neste ponto, Uh, eu conseguir receber um, um SMS, uma notificação do integralmate etc., com o erro e eu depois poder tratá-lo. Além disto, neste caso, o que eu faço depois é atualizar a encomenda para que não seja enviada novamente esta SMS, ok? Há um Metafield que eu atualizo, a dizer que já não quero enviar aquela SMS e quando eu coloco lá um texto novo, de, uma, de um estado novo da encomenda, volto a mudar aquele Metafield para o estado em que eu quero que seja enviada a SMS. Okay. Neste caso, o que acontece, eu uh, aqui obviamente não vou, não vou entrar muito pormenor, como vocês podem ver aqui no Automate tem há aqui várias, uh, vários cenários. Okay. Esta nomenclatura foi o Jorge que inventou também, um, ou seja, tentar, porque às vezes é quando, quando isto começa a crescer é, é difícil nos organizarmos. Um, como vocês podem ver aqui, eu tenho aqui vários, vários, vários cenários em que, basicamente, estou só a adicionar post-metas, ok? Consoante, os, consoante determinadas condições de encomenda, eu adiciono esses, esses, um, esses metadados à encomenda, ok? E um, post-meta é o nome que está na base de dados. Uh, adiciono esses, esses, um, esses metadados que depois permitem... Que sejam usados como base condicional para outros, eh, por envio de e-mails, SMS, mudar de estado da encomenda, eh, comunicar com o cliente de uma forma mais personalizada, etc. etc. Depois há, há cenários apenas informativos, abandono de carta, há aqui vários que eu uso, normalmente uso aqui uma sequência até 12 horas, não mais que isso. Uh, hoje, hoje, há bocado o já estava a perguntar isto, o Guilherme tinha falado, uh, ou seja, Enviar notificações para que o cliente pague uh, quando é o multibanco, quando é o MBWay. Nós adicionámos também um contador de 5 minutos no checkout quando o, cl o cliente paga por MBWay. Uh, aqui já requer um, um bocadinho mais de programação, mas basicamente tem é um contador de 5 minutos porque ao fim de 5 minutos o, o pagamento por MBWay expira. Um, e além disso, a partir deste e-mail do MBWay, é possível depois o, o cliente voltar a gerar um, um pagamento ou neste caso, acho que no IFNP funciona, mas uh, noutras, noutras uh, instituições não, no plugin de outras instituições não, mas é possível, por exemplo, eu tenho essa situação que é o cliente pode pagar diretamente para o número que está associado à empresa, em termos de NBWay, de, de e uh, esse, esse pagamento é verificado manualmente e a partir daí o, o, a encomenda depois segue o, o seu processo habitual. Recuperação. Cartão de crédito, recuperação de PayShop, etc. Transferência bancária, PayPal, aqui transportadora. Um, depois, por exemplo, envio de manuais. Um, aqui tem, neste caso, eu estou a fazer o lançamento de novos produtos neste, neste, neste momento. Portanto, tenho aqui um pre-order, tenho aqui algumas sequências de pre-order. Como eu referi inicialmente, eu troquei todos ou praticamente todos os e-mails de base do e-commerce por e-mails do, no Automate ok? Uh, o que eu faço uh, é que eu consigo uma, uma informação mais personalizada a partir daqui, com, com as regras que eu consigo definir uh, dentro do Automate uh, Best Clients é, é, um, é uma, uma leitura interna que eu faço em termos de número de encomendas. Uh, quando o cliente cria, cria a sua, faz a primeira encomenda criada a criar conta de cliente, recebe também um e-mail diferente, etc. A encomenda foi para a preparação. Um, aqui, quando, quando a encomenda é enviada, recebe o tracking, o linkzinho todo, todo direitinho, lá com a informação da transportadora, caso, caso haja alguma incidência. Uma coisa que eu faço também é que, um, a, partir do, a partir do... a partir do... do Integromat, Uh, eu faço a leitura do estado do tracking, ok? Eu tenho uma integração com a API de, do, do meu 3PL e faço uh, a leitura dos estados das encomendas. Além de eu atualizar este estado da de encomenda dentro da encomenda, mesmo propriamente dita, consigo ver no, no order list, consigo ver lá qual é o estado da encomenda, uh, o que eu faço... Um... Okay, vou entrar aqui o que eu faço uh, é basicamente fazer uma call pelo tracking number a essa API do, do, do 3PL que me vai devolver o estado em número e em texto. E a partir desse número eu consigo definir se a encomenda foi extraviada, se foi devolvida, se foi entregue, atualizar apenas o texto se não mudar nenhum destes estados ou a incidência. Incidência é o porquê. Eu não quero estar todos os dias a verificar se a encomenda já foi entregue, se, está, se houve alguma incidência na entrega, etc. A partir do momento em que ela muda para incidência, envia uma SMS e um e ao cliente, automaticamente. O cliente fica a par da situação, consegue contactar a transportadora diretamente ou contactar-nos a nós a pedir ajuda para resolver a situação. Okay? E isso é uma das sequências que está aqui no, no AutoMeitu também. A questão do aniversário também já falamos, quando o cliente faz... faz até o aniversário próximo, enviamos um, uma comunicação específica. Uh, o, a parte de pedir review, neste caso, só, só ver que são dois e-mails. Uh, quando a encomenda é cancelada, ao fim de sete dias, para não estarmos a, a manter uma encomenda, e toda esta sequência acaba por ser uma recovery da, do pagamento da, da, da encomenda, para que não, se, para que não, não chegue ao ponto de cancelado. E basicamente. Uh, Há aqui N e N sequências que não foram criadas todas num dia. Obviamente foram criadas ao longo dos anos. Um, já usamos, eu já uso o Automated há bastante tempo. O Jorge também. O Guilherme também. Um, e nós vamos criando isto consoante as ideias vão surgindo, com as necessidades vão surgindo, etc. Um, agora, só para fazer aqui um overview da, do, das regras que são possíveis no, no Automated para quem nunca viu ou nunca, nunca experimentou, como vocês podem ver, há aqui vários triggers disponíveis. Okay? Um, se a encomenda mudou de, de estado, se a encomenda foi criada, se a encomenda foi paga em processamento, completa, é cancelada, se está a guardar pagamento, um, refunded, uh, como é que se diz? Uh, Reembolsada. Uh, pagamento pendente, se foi adicionada alguma nota à encomenda, se incluir algum tipo de produto, alguma variação, um, Aqui neste caso podemos enviar uh, comunicações ou, ou ter ações que um, dependam de uh, estados do cliente ou, do, ou da conta de cliente. Por exemplo, quantas, quantas encomendas, quanto é que já gastou. Um, aqui isto é uma integração... Suponho eu com, com subscriptions, com subscrições. Uh, a parte do, do aniversário. Depois temos aqui o, o carta abandoned Para guests e registered users. Temos aqui a parte dos reviews. Ou seja, quando o cliente um, nos envia uma nova review. E nós aceitamos essa review. Uh, ok. O Guilherme diz que está... Okay. Vocês não estão a ver porque isto é um drop-down e eu estou a partilhar o... o eu estou a partilhar o, o browser e não, vos, não aparece o drop-down. Mas, basicamente, eu estou a carregar aqui no select, que vocês estão a ver, ok? E tem essas opções todas. Um, se, o, se este workflow uh, já correu mais do que uma vez, ou se, ou se eu quero limitar aqui este workflow só funcione uma vez uh, para, para aquela encomenda, etc. Pronto. E depois, aqui nas rules... Deixa-me só selecionar aqui estado, ok? Pronto, eu mudei aqui para order processing. E depois posso adicionar aqui várias regras também. Eu vou ler porque já, já percebi que vocês não estão a ver. Portanto, em relação ao cliente, se é um cliente, um visitante, podemos fazer uma regra pelo e-mail. Imaginemos, por exemplo, pelo e-mail. Um, se eu quero ter um estado diferente se o, se o e-mail for do hotmail porque uh, é, mais é mais fácil ir parar ao spam. Pá, se for hotmail em vez de mandar um e-mail vou mandar uma sms por exemplo. Pode ser uh, pode ser uma, uma uma regra que eu posso implementar aqui posso, posso, posso usar uma regra de user role, ou seja se o cliente é cliente ou se é um autor, ou se é um cliente VIP, ou se é outro tipo de e uh, User tags, país, estado, pô, código postal, cidade, telefone... E depois já, já tem a ver muito com, com, as, com as nuances de cada negócio, ok? O número de encomendas, o total que já gastou, quantas reviews já, já submeteu. Uh, depois aqui na, nas encomendas temos os itens que comprou por categoria, pelo o nome do item, pelo total da encomenda, pelo estado da encomenda, se usou cupons ou não, quantos cupons usou, o, paga, o método de pagamento, o país de entrega, o tipo de, o tipo de envio que ele selecionou, um, outro custom field que tenha na order, que eu posso usar como trigger, como regra aqui para uh, esta ação ser realizada ou não, Uhum, tem aqui várias coisas e depois eu posso limitar isto, como eu falei no início a correr apenas uma vez por, por cada encomenda ou por cada cliente imaginemos, por exemplo, que eu quero enviar uma comunicação a um cliente que nunca se registou uh, que só eu, eu normalmente uso cupões e limito no cupão uh, à primeira encomenda, mas eu posso fazer isto aqui no Automotive ou seja, eu dizer, olha uh, eu tenho aqui um desconto para si mas só funciona na primeira encomenda. Eu só quero enviar aquilo aos clientes que nunca compraram. Porque senão vou estar a enviar aos clientes que já compraram duas vezes, Pá, não faz sentido nenhum. É uma comunicação uh, absurda. Um, posso fazer isso. O Automated tem uma, tem uma, uma coisa muito, muito porreira, que é, se eu quiser enviar um e-mail, posso querer enviar um e-mail, ok? E, e, e quero enviar um cupão ao cliente. Pá, imaginemos que eu tenho o cupão uh, MAC10 e dá 10% desconto na barbudos.pt, ok? Mas imaginemos que eu tenho um cliente e esse cliente recebeu esse cupão e partilhou com o amigo. Pá, e o amigo não tem ligação nenhuma a barbudos, nunca, passou, e pá, nunca comprou, nunca passou por esse processo e tem ali aquele desconto. E eu não quero isso porque eu, eu gosto de controlar essa sequência. Ou seja, o cliente tem um desconto de primeira compra que pode obter. Mas não aquele de 10%, por exemplo, que, que eu estava a oferecer àquele cliente que já comprou 10 vezes. Um, o o Automeitou tem é uma coisa muito fixe: que é. Não sei se vou conseguir mostrar aqui. Uh, deixa me ver aqui. Portanto. Não estou a ver agora aqui. Porque eu acho que não mudei isto para a Order. Ok, é mais mas pronto. Para cima, é mais isso. Está uh, aqui. Ok, é isto. Obrigado Jorge. Pronto, o que é que, o que, é que acontece aqui? Imaginemos que eu quero... Pá, isto agora vai ser um bocado complicado lembrar-me. Eu acho que isto funciona. Quer dizer, o cupom deve estar, deve estar criado. Não, não quer dizer que funcione. <risos> Mas pronto, neste caso imaginemos, eu seleciono aqui a template que é o cupom que eu quero de base. Okay? Posso-lhe dar um tempo para expirar. Imaginemos que eu quero, quero tenho este cupão e, e vale 5% na primeira compra. Mas diga ao cliente, este cupom só, só está ativo durante 24 horas. Eu não tenho que estar a criar um cupão para cada cliente. O tu vai fazer isso por mim. ok? Eu ponho aqui, eu só erro isto aqui em dias. Exatamente. Ponho aqui um dia. Posso pôr aqui um prefixo, que é uma coisa que eu uso bastante, para identificar qual é o cupom porque eu na order list queria uma coluna com os cupons, se o cliente usou o cupom ou não. Okay? Imaginemos que era uh, first e depois leva o traço e ele depois vai preencher aqui o resto de um, de um código gerado a partir daqui que vai ser associado ao cupom de base ok? limite de utilização um cupom okay? uma, uma utilização por, por cliente e aqui o fallback é só, se, aqui neste caso não, não é aplicável mas imaginemos que o que eu tinha definido aqui não existe, então aqui vai aparecer um texto que eu defino, ok? E basicamente isto é copiar para o clickport e eu meto aqui e o que me vai aparecer não sei se aqui vai dar para fazer o preview está para fazer mas vocês não veem é uma treta, ok? Mas pronto basicamente o que vai aparecer eu vou pôr aqui para vocês verem o resultado é este ok? Tem aqui o first, ele gerou isto tudo aqui e aqui o teste não conta ok? Isto seria o cupom que o cliente vai receber e este é o cupom de base ok? Isto, opa, e depois tem, tem, tem várias coisas aqui tem toda a informação do cliente que o cliente colocou, dá para, para trabalhar com com Uh, metadados do, do, no cliente também, uma coisa que eu por acaso estou aí a, a estudar agora. Um, tudo o que tem a ver com a encomenda, quando é que foi criado o número, o estado, quando é que foi paga, quando é que foi concluída, uh, o número de artigos, dá para fazer uma listagem dos artigos da encomenda, um, o, o tipo de pagamento, o link de, de pagamento, pronto, tem aqui N N N coisas que vocês podem usar, uma coisa que nós usamos muito é este, ok? Porque eu vou buscar uh, metafields, vou, vou buscar metadados, tudo e mais alguma coisa das encomendas, uh, e nós conseguimos personalizar isto, isto pá, é, é tipo, é ser idiota mesmo, é... Imaginar as cenas e chegar aqui e pensar como é que eu vou fazer isto? Ok, então eu vou fazer isto, personalizar desta forma assim sim. Se quero tratar o, o, o cliente pelo nome ok, eu chego aqui, first name olá, barbudo é customer first name ok? E, e eu aqui consigo tratar a pessoa Pá, é personalizado, ok? Não é aquele mail taxativo olá cliente x, não sei o quê Pá, posso pôr aqui Qualquer coisa, por exemplo, do, do aniversário dele, a lista de produtos, um, a estimativa de entrega, pelo, pelo, por exemplo, eu posso pôr aqui qual é a estimativa de entrega pelo método de envio que ele, que ele escolheu eventualmente, usando aqui se calhar um, metadados. Um, além disso, eu, não cons eu consigo fazer mais coisas, não é? ou seja, uh, vocês não, não estão a ver, mas eu vou, vou, vou ler. Okay. Uh, conseguem enviar e-mails, conseguem mudar o estado, o, uh, o user role, agora não me lembro como é que se chama, uh, o user role do, do cliente. Imaginemos, por exemplo, uma coisa que eu estou a implementar, ou que vou implementar em, em, em breve, é, uma lista, é um, um estado diferente de, de cliente. Um cliente com determinadas características, com determinadas regalias dentro da loja. Então eu vou criar uma user role diferente e quando o cliente passar um determinadas uh, condições, esse, esse user passa a ser, em vez de cliente, cliente X, ok? E passa para, esse, para essa equipa de clientes, ok? Uh, adicionar tags, remover tags ao cliente, mudar os estados das encomendas, atualizar metadados, reenviar e-mails, uh, outros trigger or directions que, que podemos aqui adicionar também, uh, adi uh, atualizar atualizar as notas do cliente adicionar uma nota à encomenda um, okay. enviar SMS através do Twilio neste caso nós não usamos mas podíamos usar, Sim. já usei uh, limpar os que events uh, custom function e adicionar o, uh, o utilizador a uma lista diferente okay. ou só, existem N regras Anion Triggers, Anion Actions que nós podemos usar, e bastante informação aqui, ok? Vocês já conseguiram ver aqui. Uh, que nós podemos, pela nossa idiotice de natureza, <risos> inventar e, e, e fazer uh, estas regras todas acontecerem. Depois podemos, a partir dos metadados, ligar isto com o Integromat, ligar isto com outras ferramentas e, e, fazer, um, e fazer várias ligações, ok? Eu vou... Eventualmente mostrar-vos aqui, já vos mostrei o email automation, já vos mostrei o order tracking status. queria mostrar aqui uma coisa, mas tem informação um pouco mais sensível. Um, pronto. Por exemplo, uma coisa que eu faço é sincronizar os contextos. Isto é uma dica, né? vocês aproveitem que isto é uma dica do Caraças. Que é, eu sincronizo todos os contactos. Okay? Vocês pá, podem me chamar o que quiserem, mas eu sincronizo todos os contactos das encomendas com uma conta específica uh, no Android. Neste caso, que é o, o telemóvel que eu uso para, para, para a loja. Isto porque, quando o cliente me liga, tirar alguma dúvida ou o que seja, eu já tenho uma pré-informação de qual é o cliente. Eu tenho o nome do cliente. Okay? Enquanto eu estou a começar a atender o cliente, eu já posso ir procurar por esse cliente. Eu faço um atendimento muito mais rápido, Uh, muito mais informado e informativo etc e consigo estar um, um passo à frente ok? Isto basicamente é um, é um, é um, um módulo em que ele vai verificar os os, uh, os novos clientes e, e atualiza isto dentro de uma conta específica só para isto okay? não, não misturo isto com os meus contatos pessoais atenção uh, e não façam isso e, e atualizam os contactos. Tenho um, um prefixo da, da loja, para eu saber qual é a loja também. E, neste caso, eu não estou a usar agora, mas já usei multi sim E isto fazia todo o sentido. Uh, e consigo logo saber qual é o cliente e ir logo à procura da, da, da informação. Uh, não sei porque é que isto me está sempre perguntar isto, mas pronto, ok. Pronto. Um, Aqui, exatamente, pronto. Neste este aqui, eu posso mostrar. Este aqui, basicamente, eu, eu dei um, vou-lhe chamar uma palestra, não gosto muito de chamar isto de palestra, mas eu dei uma palestra aqui há tempos em que a, a premissa da palestra e o título da palestra era se a tua loja trabalha para ti ou, ou se tu ainda trabalhas para a tua loja. Uh, e, e, basicamente, o que eu faço com isto é automatizar tudo e mais alguma coisa na minha loja. Eu posso sair hoje de manhã uh, às 7 da manhã de casa e voltar à meia-noite e os clientes todos receberam uh, as notificações todas, as encomendas foram processadas em armazém, os, o cliente, ao fim do dia, recebeu o tracking. Um, ou seja, funciona tudo. Porquê? Porque eu, ao longo dos anos, fui automatizando isto tudo. Uh, isto aqui, este, este cenário neste caso o que faz é ir buscar os tracking numbers desse dia, atualizar na encomenda, ele procura aqui o número da encomenda porque é um, é um campo que está na, na API do, do 3PL uh, atualiza os dados na encomenda e, e depois é, é feita a mudança de estado, isto aqui é um registro uh, intermédio okay? e depois há uma mudança de estado da encomenda que ao, ao, no momento em que um, no momento em que nós mudamos esse, esse estado de encomenda, ver se eu consigo mostrar aqui exatamente, o, o automaítu envia então o e-mail e SMS ao neste caso e-mail ao, ao cliente, ok? <coughs>
3: Deixa-me
2: saber aqui o que é que eu vos posso mostrar mais. Por exemplo, no meu caso eu não envio uh, nem fatura, nem, nem nota nem guia de transporte nas encomendas, ok mas há uma limitação. Eu tenho que enviar uh, fatura uh, quando são encomendas, que são raras, mas que quando são encomendas com o número de contribuinte da empresa, faço a verificação pelo inicial, no início, do início do número de contribuinte e envio um e-mail para a transportadora com a fatura ou o guia de transporte, ok? depois uh, há aqui algumas carolices que eu vou testando por exemplo aqui há uma, uma integração com o Notion que eles abriram a API este ano uh, em que basicamente eu vou buscar alguma informação que eu preciso e coloco numa, numa base de dados do Notion um, e também num Excel uh, pode soar um bocadinho a duplicação de, de, de dados aqui mas o que, o que acontece é que a forma como eu consulto os dados no Excel e vou consultar depois no Notion no meu caso é diferente e, e para mim faz sentido, ok? Um, temos aqui uma automação de Trination também, uh, em que basicamente, além do e-mail que é recebido uh, pela, em que, que, o, que o cliente recebe uh, da Trination, a né, informar que foi, foi plantada uma árvore, uh, eu envio também um e-mail extra com, com mais alguma informação e agradecer ao cliente, etc. Pronto, depois há aqui o update os trackings, etc. Mas, pronto, aqui depois em embaixo são cenários que uns já funcionaram, outros deixaram de funcionar porque não faziam sentido, uh, ou foram atualizados para outros cenários. Normalmente não apago, como vocês podem ver, há aqui vários que têm o mesmo nome, eu não apago um, cenários. Okay? Um, agora vou fazer só aqui um overview, porque não posso mostrar nada aqui. Ok? Uh, Aqui, só para vos dar um overview de, de cenários que se podem fazer. Um, neste caso, aqui, um, uh, aqui a integração é entre lojas e e-commerce e WMS, em que vai buscar toda a informação da, de, das encomendas ao e-commerce, introduz no WMS para processamento. Okay? Verificação, de, um, verificação dos trackings, okay? uh, isto corre várias vezes por, por dia. Uh, para verificar o estado do tracking mudar a encomenda de estado para concluída para incidente, etc uh, importação dos trackings para as lojas integração com o DOT e FNAC uh, há aqui várias coisas uma lista que neste momento não está a funcionar pronto, há aqui várias coisas que nós vamos fazendo ok uh, e a minha ideia é trazer-vos algumas ideias daquilo que se pode fazer ok como, como eu vos disse, não posso entrar aqui muito em pormenor, porque isto tem dados de acesso às lojas, etc. Mas, hum, basicamente, o que nós usamos muito são chamadas API. Usamos alguns módulos, às vezes para simplificar, outras vezes nem tanto. Outras vezes é mais por carolice. Uh, e, e esta é a parte mais técnica daquilo que estamos aqui a falar. ok É aquilo que o Rogério há bocado perguntava é para quanto é que o Roberto leva para implementar isto uh, em clientes. Eu não faço esse serviço neste momento. Não quer dizer que no futuro não possa acontecer, mas são coisas que eu posso dizer que já perdi dias em horas, eu já perdi dias e dias e dias e dias dentro destas plataformas a testar, a procurar soluções, etc, etc. E, e chegámos aqui a um patamar que efetivamente conseguimos fazer algumas coisas engraçadas eu lembro-me aqui de uma questão do Francisco, Francisco Santos que era que ele tinha 45 mil processos, etc 145 ou 125 uh, flows uh, e que ele queria otimizar um, o, que eu, o que eu obviamente que eu não conheço os, os cenários do, do Francisco, como é óbvio uh, mas uma coisa que eu uh, e esta, por acaso, até que surgiu aqui no, no Zoom com o Jorge. Que eu já tento fazer, ok? Mas ele mostrou-me aqui uma versão... Otimizada. <risos> eu acho que não tenho aqui nenhum para vos mostrar. Uh, Deixa-me ver aqui, talvez... Por exemplo, eu vou-vos dar um exemplo. Imaginemos que eu tinha... Tenho, tenho aqui este... Uh, basicamente, o que isto faz é retirar o valor que está atribuída à key SMS message no, 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 nos metadados, e ele vai me dar o... Ou seja, isto tem uma key e tem o um value, e eu quero ir buscar o value, ok? O que, é que, o que é que aqui acontece? Eu tenho um get que vai buscar o valor que o, o map consegue ir buscar aos metadados. Ou seja, eu tenho aqui uma função dentro de outra função. O que muitas vezes as pessoas fazem é vêm aqui, fazem um set variable vou estragar isto, mas não importa. Depois eu tiro, ok? Aqui definem uma variável var1 e metem aqui o get. Okay. E fazem aqui a, a transformação. não é e Depois vêm e fazem outra com o map. Não é este? Okay. Metem aqui outra var2 e, metem, e fazem aqui o map. Ou seja, o que é que isto, o que é que isto acontece? Isto vai-se prolongando todo o processo e isto, isto o que faz é que depois tenham, tenhamos um consumo de processos muito grande. Um, e daí fazemos estas otimizações, ou seja, imaginemos que eu tenho uma função... Imaginemos que eu tinha aqui 5 uh, definições de variável, ok, aqui, 5 set variables, em que um era um if, o outro era um if, outro era outro if, outro era outro... Ou seja, cinco ifs. No fim de eu ter montado isto e estar a funcionar, eu posso pegar nisto e montar todos esses ifs dentro de apenas um. Isso já me poupa imenso uh, em termos de processo. Mesmo a ter, em termos de correr o processo todo, do flow todo. É muito mais rápido. Okay? Um, e depois vamos, vamos poupar aqui nesta parte, que é a parte que interessa no integral map. Não como vocês podem ver, eu já tenho aqui 21%. <risos> ok, é bom um, Porque eu também faço muitos testes, ok? E, e isso acaba por... Um, acaba por... Um, consumir dados que não estão propriamente a ser utilizados em produção. Mas eu faço muitos testes, muita, muita, muito, muitos deles aqui, muito, muito do consumo aqui é feito... Como vocês podem ver... Uh, Acredito que isto seja os fins de semana, não é? Ou seja, durante a semana há aqui um consumo considerável e no fim de semana uh, nem tanto. Um, outra coisa que eu vos posso mostrar aqui que já não está a funcionar porque eu tenho que fazer o update é, por exemplo, a atualização de estoques a partir da API do 3PL. Ou seja, eu vou buscar os estoques via API para ter os stocks atualizados na loja e neste caso aqui a partir do módulo do e-commerce é possível fazê-lo... Uh, diferenciando produtos uh, simples de produtos variáveis, ok? Um, e basicamente a ideia é que eu não tenho que estar a atualizar stocks manualmente, porque às vezes o stock pode variar ali uma unidade a outra, porque foi alterada uma encomenda, ou porque a contagem não foi bem feita, etc. E se tivermos uma atualização de stocks periódica, obviamente não vamos fazer, no meu caso não, se calhar para vocês alguns faz sentido, mas não vamos fazer essa atualização com tanta periodicidade assim, ok? Depois, um, não sei se tenho aqui alguma, eu acho que não tenho, mas... Ok, posso, posso falar. Aqui é, é, por exemplo, atualizar um produto. Eu quero uma coisa que... Não posso falar muito, ou não quero falar muito, uh, mas uma coisa que, que se pode fazer é, por exemplo, ter uma listagem. Por acaso estávamos a discutir isto. Ah, foi com o Guilherme, ok. Uh, isto está bem mais atrás, mas, por exemplo, o que, o que eu posso fazer é atualizar os produtos, os preços dos produtos, o texto da descrição, uh, metadados, uh, posso definir promoções, etc., a partir de um, de um Excel ou de um Google Spreadsheet e a partir daí eu atualizar isso na minha loja. É muito mais simples eu atualizar os preços ou fazer um, um preço de desconto num, num Google Spreadsheet do que estar ali um a um ou, sei lá, ter um, mais um plugin para fazer bulk edit do, dos preços dos produtos na, no e-commerce ok? A partir daquele spreadsheet eu faço uma atualização à, à loja em que atualizo aqueles produtos com os dados que eu quero pá, e siga. e aquilo é tipo dois minutos e está feito e quando quiser tirar, vou lá tiro os, os descontos ou aquilo que eu, que eu quiser alterar, faço novamente update e ele, a partir daí Faz o update diretamente na loja. Sequências de e-mail, posso comprar, já falámos. De reviews também. E de UGC também. E pronto. Basicamente é isto. São duas ferramentas poderosíssimas no meu ponto de vista. Okay? Que, que permitem. Para mim é. É aquilo que eu falei há pouco. Eu, eu, eu posso sair daqui à hora que eu quiser, que eu sei que ao fim do dia as coisas estão feitas. Neste caso, neste momento, eu tenho um, uso um 3PL para fazer isso, não é? Ou seja, eu não processo as encomendas manualmente, mas, um, ou seja, como, como eu não gosto muito de trabalhar, vocês já devem ter percebido, não é? Então faço... Um preto. O Guilherme está aqui a dizer que são um vindo vídeo preto a trabalhar para mim. Pá. Pode ser que sim. Uh... <risos> O Guilherme não queria que eu contasse a piada em público, ok. Não, não, não te preocupes, não tem problema nenhum, não somos racistas. Um, mas a realidade é essa, ou seja, a questão, de, a questão das, das, das tarefas repetitivas, a questão de um, as comunicações que nós fazemos todos os dias, que não há necessidade de estarmos a fazê-las uh, uh, constantemente, a parte de pouparmos, pouparmos o nosso tempo, a fazer estas coisas para fazermos outras que têm mais valor, em que acrescentamos mais valor com o nosso com o nosso conhecimento, uh, e isso é o que me permite um, fazer a partir de a partir destas automações todas. Uh, eu não preciso tocar na loja, desde que não haja nenhuma incidência, pá, às vezes acontece uma situação ou outra, um, mas desde que não haja uma incidência de alguma coisa que falhou, eu não preciso tocar em nada. E a maior parte das coisas eu giro a partir daqui. Ok? Uh, isso é o que me permite, é permite focar-me noutras coisas mais importantes. Uh, neste caso, tenho-me focado muito mais em lançar a marca própria, uh, que estamos em pré-venda agora, ou vamos iniciar pré-venda dia 18, um, e que uh, permite-me focar nessas coisas mais importantes neste momento. E não me estar a preocupar em estar a adicionar o tracking number a todas as... Um, a todas as encomendas, a e mails a, a todos os clientes, a dizer olha, vamos enviar a sua encomenda, ou enviamos a sua encomenda etc, etc, e eu prefiro gastar o meu tempo ou aplicar o meu tempo nas coisas que acrescentam muito mais valor, porque vão me trazer no futuro até uh, melhorias em termos da loja, em termos de produto, etc do que me estar a focar nessas tarefas repetitivas, ou ter aqui alguém a pagar-lhe um ordenado para me fazer isto pá é o que é o Automate 2 custa 70 dólares, não é malta? 70? Acho que é 70 dólares ou entre 70 a 100, depende de quando é comprado uh, por ano. E o Integral Mate depende do plano, mas acho que o mais baixo é 29 dólares. O mais baixo com as funções todas é 29 dólares um, por mês, ok? E para mim vale o vale dinheiro completamente, ok? Pá, e é isto. Acho que. Consegui fazer aqui um overview uh, não, não tão rápido como o Guilherme me, me pediu, pá, mas eu também não, não queria entregar só, como é que o brasileiro costuma dizer, meia boca, não é? Uh, quis entregar aqui o máximo possível no tempo que, que, que temos, e, pá, e é isto, ok? Malta, acordem lá.
1: Oh, 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 oh Roberto, tu não conseguiste fazer em 20 minutos porque é portinguista, cara. Ah, a fazer as
2: 20 minutos, cara. Eu não tenho clube, pá. essa, essa não. É... Eu,
1: eu ainda no outro dia no Ed Summit acertei o schedule. Aquilo estava atrasado, eu falei, ficou, ficou tudo direito outra e
2: vez. pá. Eu acho que o, acho que o Cortez, pode devia te dar um prémio só por causa disso, mas conseguiste ali ajustar o timing.
1: Sa Salvei o evento.
0: Salvou me foi um jantar, que eu estava atrasado para um jantar e assim, olha, foi, foi fixe. Obrigado, Guilherme.
1: Ó <risos> 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 oh, oh, Roberto, eu não sei se estás a ver aí no teu screen, tu acho que usas do lado esquerdo, certo? Esse chat que diz aí, diz private chat em cima de tudo, não é?
2: Opa, oh, está bem, mas <risos> eu <-mail. risos> <risos> Eu achei a piada e...
1: Disclaimer, oh pá, isto não, é, eu... é piada barata. Eu, não tenho eu fiz, logo, fiz logo o disclaimer pois. que
2: aqui ninguém, aqui ninguém é racista uh, <risos> e, e, e eu tenho amigos negros, portanto não, não, ninguém não, vai não é o, que tu, tu, o,
1: pior, o pior é que tu não, não, não contaste a piada toda, que era tu tens 20 pretos a trabalhar erram. para ti e não erram.
2: Ah, e não erram, esta parte por acaso não o Ali foi o foda-se a seguir. Ai, nos pode dizer, opá, oh, se não vai a monetização...
1: <risos> bónus banir é do Youtube cheira
2: -me. ai caralho <risos> bom é uh...
1: malta se que... já a não agora... sei se há
2: questões não, não me foquei a malta estou...
0: foi metendo aqui por exemplo o António foi respondendo algumas coisas uh, aqui no chat ok e eu só queria acrescentar uh, algumas co uma, coisas que nós também fazemos, que por acaso tu não, não mostraste, que foi, por exemplo, nós usamos muito Google Sheets como BD intermédia, ou para junção de dados, ou criação de relatórios, etc. Uhum. E há uma, há uma coisa que é possível fazer, que é disparar uh, cenários do Integromat através de um okay. botão que tu crias dentro do Google Sheet, ok? Então tu crias lá um botão, associas aquilo a um ebook, clicas lá e aquilo faz disparar um cenário que depois faz preencher, ou faz o que o que tu precisas que faça.
2: Rapaz, nunca não vinha mostrar porque aquilo tem dados
1: <risos> e nomes de clientes. Sim, eu
0: sei,
2: eu
1: Estava um... a ver agora a mesma coisa para mostrar o CRM que eu, que eu criei, mas não, pois, não posso mostrar. Então. Mas posso explicar. E, e até a BED encontrou uma cena que estavas a, a, a falar há um bocado da cena do Notion. Eu consegui montar um CRM no Notion só a partir do Integral Mind. Yeah. Tipo, basicamente, yeah. quando, quando, o, quando entra um pedido de personalização. Ele vai buscar tipo, os dados todos que eu preciso, tipo nome, número de telefone, etc. Tipo, mete lá a cena e define que aquilo é um pedido. E depois, no Notion, ainda tenho mais as regras do Notion, nas tabelas. Ou seja, eu consigo saber se o pedido é dois, se já está atrasado, em que estado é que está perfeitamente o pedido. Opa, isto pode, posso dizer que, numa altura de muita personalização, foi o dia da mãe, eu perdi uma hora ou duas horas no final do dia, só a perceber em que estado é que estava tudo e o que é que tinha que fazer no dia seguinte. Desta forma, eu chego ali, aquilo já está dividido. Tipo, às 10 da manhã respondes a esta parte, ao meio-dia respondes a esta parte, às 3 da tarde respondes a esta parte e depois respondes aquela parte. Sem fazer nadinha.
0: Já yeah. yeah. sim, A chave é mesmo essa. A chave é, é... Pá, que trabalho repetitivo é que a gente faz. Que pode, que pode automatizar, não é? E já agora, eu, eu durante... Uh, eu já usei outras não. ferramentas, usei o Zapier, por exemplo, e mudei para o Integramat por uh, principalmente dois motivos, ok? O primeiro motivo é que é mais barato, ok? Muito mais barato o, o, o Integramat versus o Zapier, e altura eu estava a pagar tipo 40 ou 50 dólares por mês no Zapier, e eu se empurro, e, e passei para um, um plano de 9 dólares, no Integromat, ok? Um, para verem tipo, a diferença. E o segundo motivo é que é uma ferramenta muito mais visual. Okay? Nós conseguimos mapear mais, de uma forma mais visual, conseguimos ver os cenários acontecerem de uma forma mais visual. Um, eu sei que eles estão a trabalhar já há algum tempo na versão 2 do Integramat, eu não sei o que é que vem aí. Um, eles foram vendidos já, agora foram comprados por uma outra empresa e tal. Yeah. Um, mas que também faz automações a nível corporate, que é interessante. Já há algum tempo, também, acho que foi o ano passado, yeah. se não estou em erro.
2: E o Notion comprou o Automate eu. Ei, ei, malta.
0: O Notion comprou o quê?
2: O Automate eu acho.
0: Ah, é, foi? Ok. Olha, o Guilherme vai ficar sem fones, já não, já não tá, ouve nada.
1: Este, este ainda funciona, este ainda funciona, portanto... Ah, ok, ok. Opa, o que vale bem é que bem, uh, deixa me só deixar a última laranja antes de, de, de eventualmente ficar sem, sem coisa o que vale é que nós somos muito amigos do Roberto e qualquer coisa ele depois vai descobrir como é que aquilo é funciona e ajuda-nos -te. <risos> Temos que contratar um gajo a fazer a linguagem gestual tipo aquele gajo que fez as, as palestras o telejornal do COVID todo, todos os dias, agora deve estar sem emprego pomos-o aí num cantinho
0: <risos> a fazer exato, exato, boa o um, que é que eu estava a dizer? Ah, e é um, mais visual a ferramenta. Pá, aquilo existe uma pequena curva de aprendizagem que no início a malta que vem do, do Zapier pá, aquilo só deixa de seguir passos, né? passo 1, um, passo 2. Mas depois pá, de se aprender a parte de, de como é que aquilo trabalha como é que aquilo faz, como é que mostra os erros, etc, etc é muito mais fixe uh, usar o um integrado yeah, Bom, um, vais ficar sem coisa Ok. Tchau, Guilherme.
1: Opa, Foi tipo, um tira-me do screen, malta. Até à próxima, muito obrigado. E, tipo, é também Tchau. não vou poder ficar à conversa convosco a seguir porque não tenho como ouvir. Tens o telemóvel?
0: Ah. Telemóvel. Telemóvel, entra no YouTube e vais conseguir ouvir as pessoas a falar. Vou abrir no YouTube. É. Foi com isso. <risos> é isso, é isso, é isso, é isso. É isso, é isso. <risos> o gajo não ouve nada. Um, vá, tchau, Guilherme. Até logo. Tchau, tchau, Guilherme. E Sim, é assim. Um, é mesmo assim. Exato. Ficou sem... Sem, sem fones. Sem, sem bateria nos fones. Um, bom, acho que, acho que não tenho mais nada a dizer. Aliás, Talvez eu podia mostrar se, um, que um, eu uma coisa. Pegar-se alguma coisa aí. Já agora eu preparo aqui uma coisa que eu vou mostrar.
2: O António que tinha é? perguntado aqui por uh, print da order para fulfill, o Packer receber uma nota adicional para escrever. Uh, obrigado, personalizado escrito à mão. Bah, sim, uh, nós fazemos isso com. Depende também do software com que estás a integrar, não é? Mas podes fazer isso com, com os metadados, sem problema nenhum. Podes fazer isso com condicionais a partir do automate tu. Uh, imagina que só queres escrever essa mensagem. Ou queres mandar. Uma coisa que eu vou implementar em, em breve e que até posso, posso até, vai muito encontrar isso, que é, por exemplo, imagina que o cliente comprou o aroma X, eu quero -lhe enviar uma amostra de um aroma diferente, claro que não vou enviar um, uma amostra do mesmo aroma, não é? Então vou criar essas condições, condições no, no Automate 2, em que ele vai definir qual é o aroma da amostra que vai enviar, e depois coloca isso na ordem quando vai para o, para, o, para o armazém. E aí é, uma, é a mesma coisa. Agora, depende de com o que é que estás a integrar. Uh, o José Faria diz: Roberto, pelo que dizes, faz sentido, por exemplo, usar a Campanha para integrações nativas, muito boas. E depois de tudo concluído, enviar para um EGOI. Sim, depende, depende muito da. De, pronto, o Jorge respondeu aqui: depende muito da estrutura. Um, podes enviar por EGOI, como eventualmente depende do que é que tenhas aqui montado, mas podes enviar por outra ferramenta. Ou, ou até diretamente da loja isso aí depois depende muito diretamente da loja, tens a questão dos IPs que às vezes começam a bloquear, etc mas também depende das comunicações que fazem ou se, ou se estás num, num servidor partilhado ou se estás num servidor dedicado ou VPS, etc Sara Sara está aqui hoje olá Sara, tudo bem? já estou a ver que Sara tinha saudades do e-commerce <risos> <risos> Volta, Sara. Estás perdoada. Talvez pergunta de novo. Conseguem imprimir automaticamente a order quando passa a, com a completa? Pergunta o António Pestana. Uh, pois, eu estava a ver o que, que o Jorge falou no Google Print. Sim, à partida consegues fazê-lo. Uh, consegues fazê-lo e, e... E depende do que é que tu queres imprimir. Se queres gerar um PDF ou... Package Slip, de, acho que qual é qualquer coisa que se chama assim, uh, dá para fazer isso diretamente, sim, sem dúvida. Pá, Já é agora
0: só uma nota em relação a isso. Um, por, por definição, o, o estado a seguir, o estado em encomenda a seguir a, a encomenda a ser paga é o, é o Completed. Ok? Então temos a guarda-pagamento, uh, opening payment, depende-se qual é o método de pagamento. Um, ui, peraí, acho que o Guilherme entrou. Olá, Guilherme. Estás aí, Guilherme? Aí é,
1: dois segundos.
0: Ah, ok. Então deixa eu entrar. Estava uh, a dizer... Ah, oh, já está cá de volta. Bem-vindo de volta.
2: Olá,
1: Guilherme. Como está? Pá, abriu o portátil.
0: Boa. Então
1: <risos> vai cair.
0: Estava com o comichão, o Guilherme, estava com o comichão para voltar. Um, e então, estava a dizer que, por definição, o estado a seguir é o completo, o completed, okay? dentro do e-commerce. Nós não usamos o completed, okay? nós temos estados intermédios entre pago e completo, porquê? Porque o cliente reclama, o cliente vê lá, encomenda completa, não recebeu encomenda, abrem tickets, ok? Abrem tickets, depois temos que estar a alguém a responder esses tickets, e uh, não é a melhor solução. Um, então, mais vale criar um estado intermédio, vamos imaginar, em preparação, ok? Por exemplo, está tá em processamento, quando o armazém pega a encomenda, fica em preparação. Quando a encomenda é enviada, é enviada. E depois nós, com isso, conseguimos também customizar e criar alguma automação, alguma não, automática, tudo automático, automático uh, conseguimos criar automação uh, para envio das notificações do cliente, quer via SMS, quer via e-mail, de onde é que está a encomenda. Uh, por exemplo, uma coisa que nós penso que temos isso implementado, que é... Já tivemos implementado, depois tirámos, depois voltámos a pôr, que é uh, o cliente, quando, quando existe uma incidência na encomenda, okay? uh, nós mandamos uma notificação para o cliente a avisar existe uma incidência do, na sua encomenda, contacta a transportadora está aqui o número de telefone, para tentar desviar o apoio ao cliente para a transportadora. E depois o apoio ao cliente acaba por vir até connosco, na mesma e um, uma coisa que por acaso eu que até foi a Sarah que, que deu que foi, vamos imaginar que nós dizemos que, que entregamos a encomenda em dois dias úteis caso a encomenda não vá ser entregue em dois dias úteis avisar o cliente uh, preemptively uh, como é que se diz em português, não sei um, antecipadamente avisar o cliente, olha, a sua encomenda está atrasada vai demorar mais um ou dois dias, por exemplo e isso, lá está, estamos a gerir a ansiedade pode criar ansiedade também, mas
2: e se queres de alguma existe. informação da API da transportadora também. Senão, ou então tens de verificá lo manualmente.
0: Exato. Sim, mas pode-se fazer, por exemplo, todas em... Caso, no nosso caso, com a transportadora que estamos a usar, eu acho que é, existe um estado para quando ela está out for delivery no dia, não é?
2: Tá. Uh, não, acho que não é um estado.
0: Não é um há, estado? Há
2: uma um... notificação. Há uma notificação ao cliente por SMS, mas acho que na API não temos este estado. Não muda este estado, pois. Eu usava isso era no Tracking More. Só que o Tracking More tem um problema que só a atualiza duas vezes por dia, então esquece.
0: Exato. Não, porque eu estava a pensar que, imagina, existindo nesse estado, caso não entre nesse estado, no espaço, vamos imaginar, de 48 horas, então aí mandar uma notificação ao cliente dizer olha, a sua encomenda está com um ligeiro atraso, etc, etc, né?
1: Mas não, isso não vai gerar uh, perguntas no cliente? Está atrasado há quanto tempo? E tu aí não sabes, vais ter que andar tu a fazer aquele servicinho de liga para a transportadora, obtém informação, fala com o cliente...
0: Normalmente, por exemplo, a maior parte desses tickets, tu nem sequer vais à transportadora. Tu dizes ao cliente, olha, vou verificar, e às vezes nem verificas. Porque já sabes que vai no próximo dia estar resolvido, estás a ver? É, é, é. Ah, isso, é, isso é tipo
1: aquele, vou falar com o meu supervisor e o supervisor também sou eu. Exato. <risos> Eu estava a ver um, um episódio de Seinfeld que o gajo vai tipo a uma, a um, a uma locadora de carros, como é que se diz assim, em português de Portugal. Uh, vai não alugar um carro caro. lá. uma uh, retacar, sim. E, e tipo, uh, há lá um problema, o carro que ele queria já não estava disponível, então a gaja diz que vai falar com o supervisor e tipo, ele está com o colega dele a dizer, Neste momento estão eles a dizer, olha, está ali um pato que pensa que nós estamos aqui a tratar de uma cena qualquer. Eu vou lá e vou dizer que tu não podes fazer nada e pronto. É isso que vai acontecer. A gaja vem e diz, olha, o meu supervisor diz que não pode fazer nada.
2: <risos> Exato. <risos>
0: <risos> Bom, eu queria só mostrar aqui uma... Pá, isto normalmente cria-se antes de se criar automações, ok? Uh, isto é de uma das empresas que já gente tem. Não sei se conseguem ver isto. Pronto, eu quero mostrar este overview, overview não tem mais coisa para baixo, não um, consegues fazer zoom? Consigo eu já, eu depois já morro mas no fundo, é, isto aqui é, existe uma, uma entrada no lead, depois existe vários passos que essa lead uh, passa até, até finalizar a venda ok, ou incluindo visitas ao local uh, etc, etc e, e pronto, ou seja, isto foi, isto, isto foi mapeado antes sequer de começarmos a construir, seja o que for Ok? Um, eu acho que às vezes as pessoas passam, ultrapassam este passo de começar a mapear as coisas. E é importante porque depois tu... Lá está. Eu queria eu, eu aquela nomenclatura que o, que o Roberto mostrou porque às tantas eu já não sabia onde é que estavam as automações. Ver? <risos>
2: Isso acontece. O Ena... Por acaso buena... os números não metia. Mas metia, por exemplo, se aquilo é do Processing, da Encomenda Processing, eu meto aquilo ou tipo se era um e-mail eu punha lá que era o e-mail só que tu, aqui a cena que mudou completamente a ideia foi como tu colocaste os números é possível ordenar aquilo pelos números e os números estão numa sequência em que pá, se é metadados está no 0.1 até ao 0.9 então já sei que aquele, aquele yeah. primeiro bloco vai aparecer ali é metadados se, se é de abandona de carta, é no 1.1 até o 1.9. Então, ou seja, consegues uma organização completamente diferente e aquilo fez mesmo o shift completo. Eu acho que ali é que. Opá, eu,
1: eu, eu nessas merdas é como na conta de anúncios: é data. Datas? A primeira cena é data. Pá. Por acaso, nunca, nunca... For, se for num flow, tudo bem. Eu meto a ordem do flow, tipo 0.1, 1.1, sei o quê. Mas meto sempre a data nas coisas. Que é para saber quando é, quando é que foi para, para, para me lembrar do estado mental em que eu estava na altura e de em que momento é que eu estava na altura. Hmm. Okay. Yeah. In, é... ainda, ainda agora que estive a, a reorganizar as coisas de e-mail algumas ficaram, não é? E tipo, não ia fazer tudo de novo mas já não percebi um caralho da nomenclatura antiga. Pois. Então, por tudo, 2001, Q4, data, siga.
0: Eu acho que até criei uma, uma, uma estrutura de... uma definição da nomenclatura que usei, mas já não na mesma da capuz. Uh, mas pronto. Mas, por exemplo, no já Excel que tu, relação... tu criaste...
2: Desculpa. Diz, diz, diz. E é só complementar. No Excel que tu criaste depois que tem... Ah, é verdade, Tem nomenclatura, Excel, é verdade. etc. Tens tipo drop-downs em que tu defines... Ok, isto é, um, isto é uma cena informativa. Isto aqui é... Sei lá, uma comunicação... É verdade, é verdade. Não sei do quê. E depois, no fim, juntaste aquilo tudo e aquilo gera-te logo a nomenclatura, é só copy-paste. O
0: código e o nome, é yeah. Foda-se, às vezes, cria umas cenas interessantes. <risos> 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 Olha, oh, Guilherme, já agora em relação à data, eu a estrutura que eu uso sempre para data, quando eu sei que tenho que filtrar por data ou ordenar por data, é sempre ano, mês, dia e mete sempre 4 dígitos, 22 ou seja, depois fica tudo junto 2020, 2, por exemplo 01 12
1: um, eu, é. eu faço igual porque se fazes ao contrário vais filtrar por dias e não por meses
0: exato, exatamente depois é uma grande bosta porque não consegues encontrar nada né? não sabes a que é. Dia é que foi, não interessa
1: e mesmo os sistemas
2: onde possas meter isso mais facilmente interpretam a data nesse formato do que no formato que nós usamos usualmente. exato
0: e é mais fácil depois para, por exemplo, queres reprogramar aquilo, queres reestruturar a data para um formato específico, já sabes que os primeiros 4 dígitos são anos um ano, os dois seguintes é mês e os dois seguintes é dia. Sabes que isso, então, isso é alta dica, isso é alta dica. E,
1: e eu já fazia e não sabia porquê. E agora fiquei a perceber porquê.
0: É, yeah, boa, boa, boa. <risos> Mas isso
1: é alta dica, meu. Isso é mesmo alta dica.
0: É, yeah, yeah, boa. boa. Bom, só para fazer aqui um overview rápido, depois a gente terminar. Uh, temos então, por exemplo, aqui um, o, o. Acho que é o Tiago, né, De entrega aqui. Uh, diz que chama-se Blueprint. Sim, é um Blueprint. Há muitos nomes para isto. Um, mas pronto. Temos então a entrada da lead, por exemplo, automail de boas-vindas. Este automail pode ser um conjunto de e-mails. Ok? Um, depois, neste caso, se é, é um potencial residente. Nós temos, quando as leads entram, podem ser uh, três tipos. Normalmente, se é um residente. Uh, se é um colaborador, um potencial colaborador, pessoas à procura de emprego, ou se é um potencial parceiro para este negócio. Okay? E dependendo do que é, de onde é que a pessoa entra, mandamos para os sítios certos. Okay? Um, depois temos vamos imaginar, se for um, um, um potencial residente, sim ou não sabe, enviar um kit de informação uh, personalizado. E, por exemplo, nós, nós neste caso, neste negócio, nós temos um podcast, então uma das coisas que a gente pode mandar é uma... uma Mandar para além landing page onde estão todos os episódios do podcast. Né? Porquê? Porque existe aqui uma forma de começar rapidamente a criar relação. Neste caso, usamos o podcast como forma de interação com, com as pessoas, uh, com, com os residentes neste caso, mas também com uma forma de criar logo muito maior empatia. Porque nós entrevistamos as pessoas que vivem lá, entrevistamos os, os, um,
1: colaboradores. as pessoas
0: que lá trabalham também, os colaboradores, os diretores. Existe ali uma dinâmica muito fixe. Então nós usamos isso como content marketing, mas sim como forma da pessoa começar logo. Epá, não. Este, este, esta empresa faz isto, as outras não fazem. Deixa-me conhecer melhor a equipa E criam um, num setting muito diferente, né? Porque um podcast acaba por ser um setting muito mais privado, muito mais íntimo, uh, onde se conta histórias, e então usamos isso como dessa forma. Um, pronto, nós temos aqui uma chamada de follow-up. aqui Lá está. Nós criamos uma tarefa e um aviso automático dentro do CRM. e um, relatório de chamada? A pessoa depois da chamada faz um relatório? É necessário nova chamada? Sim, cria uma nova uma nova uma nova task dentro do CRM, OK? Se não for, é agendada a visita? Se não for agendada a visita, lead com potencial sim ou não? Se não for, OK, relatório final de contacto, vai para a BD. Se for, reminders e tarefa de contato regular, exemplo trimestral. Vamos imaginar já que a pessoa não está preparada para neste caso comprar, OK, vai para uma tarefa cada de ir Criar um contato regular, vamos imaginar, a cada três meses. Um, vamos imaginar, a jornada de visita, sim. Que se for a jornada de visita, cria se logo uma tarefa, com um reminder para a chamada na véspera, envio de e-mail e ou SMS para o visitante na véspera. Isto para quê? Para garantir que as pessoas aparecem, que as pessoas esquecem-se. Então vamos garantir que a pessoa aparece, vamos enviar estas comunicações.
1: Não bochão, right.
0: Exatamente. Eu não sei se conseguem ver bem. eu Posso fazer aqui zoom. Sim, sim, vê-se bem. Não, tá bom, Está bom, assim Ok. Um, sim, sim. realização da visita. Vai-se lá, visita-se o espaço. Relatório da visita. Neste caso, fazemos admissão, sim ou não. Se sim, é para a admissão do novo residente. Fim do, do processo da lead. Lead com fecho. Ótimo. Se não, ok. Agendado de follow-up. Sim. Criação de uma nova tarefa com reminder configurado pelo utilizador. Vai para a BD. reminder de contacto e cadeia de e Ok. E entra aqui para o... Um, entra neste fluxo, neste loop que está aqui. Okay? No fundo... Pronto, no fundo é isto. Uh, exatamente. Pronto, as coisas começam a partir daqui, depois isto... A partir daqui a equipa já tem uma forma de... Não, então espera lá. Eu tenho que criar um reminder para isto. Ótimo. Cria-se esse automatismo. E o grande objetivo disto é fazer uma coisa. Que é o, o heavy lifting de, dos follow-ups. Ok? É feito por uma máquina. E não é feito por, vamos dizer, o vendedor. Okay? Porquê? Porque as, os vendedores têm pá, tem muita coisa a acontecer, não é? têm chamadas, têm, e as esquecem-se. Então vamos usar, uh, vamos usar a máquina para programar o funil de vendas pelo vendedor e criar as tarefas para o vendedor e executar. Então, o que ele tem que fazer é abrir uma, uma área, clica lá e vê logo todas as chamadas que tem que fazer e em contexto que as tem que fazer. Esta pessoa tem que fazer follow-up, esta pessoa tem que fazer uma chamada para agendar a, a, a visita, esta pessoa tem que fazer um, enviar um SMS ou o que for, não é? contacto, enviar um e-mail, enviar a proposta para o cliente. E, 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 e pronto, ou seja, esse heavy lifting desse trabalho é feito pela máquina e não pelo humano. Porque eu próprio, eu quando, se eu tiver que fazer vendas, quando, ou quando eu tenho que fazer vendas, eu, eu quero ter tudo mapeado por mim. Eu não quero ter que pensar o que é que eu, qual é a minha próxima tarefa. Porque se eu tiver que pensar qual é a minha próxima tarefa, eu, não, eu vou esquecer. Okay? Porque eu já não, sei como é que funciona. A
1: tarefa é pensar a próxima tarefa.
0: Às vezes é isso, né? <risos> Às vezes é isso. Um, mas pois neste caso.
1: fizeste o meu, o meu CRM, o propósito de ter criado é exatamente esse. Mas basicamente tu meteste essa merda em esteroides. Eu não tens que pensar. Neste caso,
0: olha, não, não fui eu que criei Sim, isto. Bom, também é.
1: Também é, é, é são, do, são dois produtos diferentes. Para o meu, o meu está mesmo à mesma medida. Nem é muito complexo, nem é muito simples. É o, é o que é.
0: Exato, é, exato, exato. E tu
1: estás a vender um produto com muito mais complexidade.
0: Bem, eu, 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 neste caso, só para o professor disse que não fui eu que criei, eu não, eu não mexia em nada disto. Uh, quem criou foi a minha equipa. E depois até vos mostrar um outro que é um feito por duas pessoas diferentes. Um foi assim e o outro é uma outra coisa feita por um designer. Ok? Mas o que, o que eu o que eu comecei a fazer foi incutir na equipa para pensarem desta forma. Eu disse, malta, este já fiz isto, está aqui, pá, peguem nisto e agora percebam os conceitos, percebam as peças que fazem mexer o negócio, ok? E comecem a montar isto. Comecem a montar esta estrutura. E, eu, e aqui a diretiva vá, que, que eu coloquei na equipa foi, malta, o que a gente quer é que a máquina faça o heavy lifting do trabalho, ok? E que os humanos, sejam o contacto para fazer o fecho. É isso que eu quero. Então, temos destas diferentes peças, temos este, neste caso, por exemplo, não é usado nem Clavio, nem Automate, U, não, é nada, não é usado nada disso. Usamos integrado para alguma coisa que é a ligação dos vários dados com, com o CRM, neste caso o CRM que estamos a usar é o Bitrix, em que aquilo permite fazer, mandar e-mails por lá, permite um, que, é que, que permite mais? Mandar os e-mails, permite ter a automação de e-mails, permite os diferentes, pronto, é um CRM no fundo. Há muitos CRMs, podíamos usar outros, usamos o Bitrix, permite fazer chamadas com gravação também, acho que foi esse o ponto principal, uh, e o custo é muito barato, muito barato mesmo, quando comparado com outros CRMs, por exemplo o Zorro, uh, que o Tiago estava aqui a mencionar, é, é muito caro por tens de pagar por utilizador, então quando tu tens dezenas ou centenas de utilizadores, a conta fica cara, uh, então por isso é que usamos o Bitrix. Mas, bom, e então, um, no fundo é isso. E, e há uma coisa gira que por acaso não está aqui, ou melhor, está, que é quando manda para as BD de Prospects. Vou-vos mostrar aqui novamente. Vamos imaginar este cliente aqui, ok? Um, que é uma agenda da visita. Não foi agenda da visita. com potencial, por exemplo, o cliente não quer fazer uma visita, ok? com competencial, sim. Neste aqui, nestes Reminders, quando vem para aqui, depois há de ir para um outro, um outro flow, Ok? onde nós mandamos e-mails, uh, entre, ou seja, ele sai do funil de vendas e entra para o funil de marketing. Ok? Uh, ele, entra para, um, ele entra para o funil de marketing, onde continuamos a relação com o cliente, mas já não é tão direcionado para o fecho da venda, mas sim para a criação da relação e para continuar a dar valor para o cliente. Okay? Eu vou-vos mostrar só aqui o outro rapidamente para a gente terminar. Um, só para ver a diferença do que é um designer versus
1: tem
0: um Não. Não, não, Somente, nada contra. Estão a ver? Ele aqui neste caso até meteu assim uns emojis. Meteu <risos> aqui uns emojis para... Para
1: explicar melhor o ponto dele? Para explicar o ponto dele
0: não, mas para explicar o estado de espírito do cliente. Né? Então achei a piada isso. Onde ele mostra esta é coisa. É. Eu
3: ainda
0: não tinha visto. Um, depois quiserem explorar aquilo, depois podem voltar atrás da vídeo e ver melhor aquilo com detalhe. Ah, Yeah, é diferente, é diferente, é menos complexo, é mais simples neste caso, tem vários, pronto, é, é yeah. diferente, então um mais, questão... o designer lá está, as coisas estão bonitinhas.
2: Yeah, mas a questão visual, se calhar mais depressa, uma pessoa que não está dentro do processo, olha aquilo e faz o switch, né? um não é? Não o que mostraste primeiro, mas visualmente, é a está a falar bem. usar símbolos para, para, para a expressão da
1: pessoa, né é? Um ah, Sim, cá, se for... Cá, Sim, sim, sim. Um vendedor de peer-to-peer, -peer, que esteja habituado a vender diretamente cara a cara com a pessoa, se calhar, interpreta melhor A quem
2: identificas melhor. Por acaso, há uma... Há um, há um, só, só fazer aqui um à parte. Há, há um... Houve um filme que, eu, que nós fomos ver cá em casa. Um, e, e aquilo era as... Não, não, não era. Minha <risos> <risos> criança, eu não podia ser... <risos> aquilo basicamente é um, como é que se... as expressões das pessoas e depois aquilo é interpretado com uns anos animados, etc e, e é a mesma cena que é tipo a, a tristeza, a raiva a felicidade, etc é um bocado isso e quando eu, quando eu vi a, o, a tua partilha agora foi a cena que me fez lembrar logo e é uma cena que a Mel usa cá em casa às vezes tipo, a mãe agora fez-lhe uma tabela e ela todos os dias vai lá pôr como é que se sentiu durante o dia tipo, se sentiu ah, feliz, se sentiu triste, se sentiu Uh, raiva sentiu outra cena do Tipo, pá, e ela faz depois ali aquela tabelinha e vai preencher outra.
1: Didaticamente é interessante, ou seja, estás a dizer yeah. que, que, que basicamente o designer da BF fez uma merda para putos. <risos> Quem
2: é fez... a opinião dos Jorge? Não, fez uma cena. Não. Fez uma cena de base humana. Então, tá. Exato. Não, só, eu só queria
0: mostrar a diferença entre entre sim, sim. Uh, pronto, as formas como as pessoas pensam não é? e também depende, a gente tem que ver sempre quem é que vai ver isto não é? se for só eu, epá, eu vou montar isto da forma como eu achar melhor e mais rápido e, e que eu mais tarde consigo olhar para isto e perceber não é? uh, se for para fazer uma venda a alguém, epá, então se calhar não, tenho que meter aqui um level de de embelezamento não é? mais bonito mais, epá, porquê? porque porque vai, vai que o design aumenta a percepção de valor, não é? Então, se, alguém, montar, se eu tenho que ver nisto a alguém... Diz, diz, diz.
2: Como estás a montar processos para a equipa, estás a montar processos para ti. É a mesma cena. Tipo, Exato. Estás a montar para a equipa... Espera a... aí. Tenho hum. que... Obviamente não queres chamar ninguém nomes, mas é, é uma, cena, uma expressão que nós usamos muito, que é à prova de idiotas. Que é, tu tens que meter a cena ali de forma a que limites ao máximo o erro. Ou falhar ali alguma coisa. Então tu pensas muito mais, quando estás a montar para outras pessoas, do que quando estás a montar para ti. Por isso é que muitas vezes acontece, eu acontece-me várias vezes, às vezes montas merdas para aquilo funcionar e não sei quê, e quando vou revisitar aquilo, penso mas caralho, porque é que eu fiz isto aqui? Porque é que fiz aquilo ali? Se for para outra pessoa, se calhar eu meto ali um comentário, meto ali um link meto ali uma coisa qualquer para explicar e quando montamos para nós, é tipo é, pá, isto tem que funcionar é. etc, e montamos muito assim mas... Aliás, tu disseste... Tu disseste-me uma
0: cena no outro dia que foi que tu começaste a usar notas dentro do Integromat, é uma coisa que eu não uso de todo e que é possível usar, há alguma nomenclatura nos comentários dos nomes dos vários cenários ou dos Sim, filtros, um dos nomes uh, mas tu começaste a usar, isso foi fixe, que pronto, colocar notas para alguém, outra pessoa, posso lá ir eu, outra pessoa quer ver, eu não, espera lá, está aqui esta nota interessante, deixa-me cá ver.
1: E no meu yeah. caso, normalmente deixo notas para o Guilherme do futuro porque se me perguntares daqui a três dias o que é que eu fiz uh, há dois dias atrás para montar uma cena no Integromat que me gera uh, uh, tipo a production list e não sei o que é, já não me lembro. Está a funcionar? deixa estar.
0: Yeah. Yeah, yeah.
1: E normalmente acontece muito isso, tipo quando tenho que refazer alguma coisa, acabo de fazer sempre de novo porque já não me lembro do que é que fiz antes.
0: Ontem estava ali a perder dez minutos a perceber, a ler, a abrir os cenários.
2: É um padrão. Normalmente quem produz tem mais dificuldade em documentar.
1: Hum. Sempre que é... tu pensas, tipo, eu já fiz uma vez, consigo fazer a segunda vez.
2: Yeah. tipo, eu sei o que é que estou a fazer aqui, não sei o quê. E não tens aquela cena de documentar. Só quando tipo... começas a revisitar processos há seis meses, e Fala. como é que eu fiz isto, como é que eu fiz aquilo, aí começas a pensar, para não, pera, tenho que parar, perder mais cinco minutos e documentar isto e perceber como é que eu fiz. Mas olha
1: que ó, ó, o meu funcionário que vai entrar segunda-feira, eu no outro dia tive-lhe a dar mais ou menos a, a introdução, e disse, olha, tens aqui esta merda que é o Notion, o nosso Task list está aqui e tudo o que tu fizeres comentas aqui. Porque yeah.
2: então
1: yeah. ele pode ir embora, não é? Exatamente. E pá,
2: faz parte, até para tu te da, da situação quando ele for de férias ou quando estiver doente ou o que seja. Espero que não aconteça. Eu faço a documentação
0: para mim próprio. Por exemplo, há certas tarefas que eu tenho que fazer por exemplo, uma vez por mês a integra até mesmo com, com, com o Integramat para correr relatórios, para, para passar de um, informação de um lado para o outro e não sei o quê yeah. o que eu fiz foi, no Notion, criei um documento onde eu coloco lá passo a passo o que eu faço e quais são os cenários com os links, ok? Porque eu não sei o que é que vai acontecer, está a ver? Eu não sei, eu, eu daqui a um mês já, já me esqueci como é que se faz aquela tarefa oh. e há passos que eu vou falhar então eu garanto que fiz uma checklist para mim próprio para poder, para poder eu, cumprir.
1: Eu faço um processo reverso, que é tipo a minha metodologia que eu, que eu defini para mim é eu ao domingo defino tudo o que vou fazer durante a semana e antes de começar a fazer a tarefa, boa notion, uh, checklist do, do processo. Estás a perceber? Eu para conseguir fazer isto tenho que passar por estes cinco passos. Ok? Então, fim passo 1, um, passo 2, passo 3, passo 4, passo 5. E vou, vou, vou checando conforme for acabando. Se houver uhum. alguma alteração no processo, depois é muito mais fácil ele dizer, olha, atenção que aqui fiz isto.
0: Exato, exatamente. Yeah,
1: yeah. Ou seja, eu penso o problema antes. E, e opa, eles estou a fazer isso para aí há um mês e meio ou qualquer coisa do género. Eu resolvo os problemas muito mais rápido porque pensei neles primeiro. A menos que seja que é realmente é algo não alumínio. Exatamente. E mais mete-se nessas aventuras, tentar fazer uma merda com não um domina, pensar como é que vai fazer, mas chegar à hora e é diferente.
0: É isso. Bom, temos aqui as últimas duas perguntas do, do Adeline: uh, Não tem tido problemas com os pagamentos naquele período intermédio entre o envio do dado, dos dados e o pagamento e o confirming? Eu não tenho tido. Depende, tens de falar com o teu payment processor. Um, temos aqui também uma pergunta do Adelino, que diz que uh, eu tenho estado em pânico as entregas e se esperam de ler nas entregas entre o Black Friday e o Natal, de uma semana e meia
1: a três semanas. Isso já era o um apocalipse o ano passado e uh, chegou ao fim e não se passou nada.
0: Quer dizer, não, não é o CTT que tem meio milhão de encomendas paradas no armazém por entrega?
1: Ah, mas isso, isso são importações. <risos> eu acho pois. que o Adelino refere-se a nós enviarmos uma encomenda.
0: Exato. E aliás, isto pode ser uma boa uma boa deixa, não é? Para se fazer o push da, da venda na, durante a Black Friday adianta as compras do Natal porque vem aí o apocalipse de entregas. A, adianta não adianta
1: as compras de Natal porque se mandares vindo da China, provavelmente já não vais a tempo. Ai, é transversal a todos esquece. os negócios.
0: já não vai a tempo, de certeza. Estamos em Outubro.
1: esquece
0: é garantido. Então, Outubro para chegar da China, às vezes demora dois meses, três meses.
2: É. E ainda agora, agora por causa da história.
1: do no nosso marketing.
2: E mais alfândega.
0: Sim, agora custa, todas as encomendas agora para na alfândega, supostamente. Já. Yeah. É, mas pronto. Bom, um, vocês querem fazer algum comentário final? Não?
2: Pá, não, já estou cansado, já me partei de debitar aqui. Não. Espero que a malta tenha gostado. São <risos> só 500 euros, ok? Não, não tem problema. <risos> <risos> Eu eu já, depois, já, fizeste, já fizeste para o pai 500 euros. Eu depois deixo aqui, aqui, uma... ao Rogério. <risos> deixo aqui o Rogério. Mostramos o cenário, está lá. lá. <risos> manda por a MBW. Então...
1: Se nós temos que criar uma conta naquele Buy Me A Coffee ou qualquer coisa do género. Tipo. Pois é, era, era fixe.
2: ter uma cena dessa. Tens? Há, 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 um, há um outro que é o KoIFI, ou como é que chama uma cena assim, que é mais, mais em conta. Eu depois partilho com vocês. Mas é... não, partilha aqui com o é pessoal
0: né? que a malta quer comprar uma cerveja ou um café é. podem-nos comprar uma cerveja ou um café acho que era fixe depois a gente, a gente bebe bem... e tira uma foto e marca a pessoa a a a esta bem... foi o Rogério que mandou para,
1: para, mim, é, para mim é cerveja faz
0: agora temos é que ter cuidado não mandar, não mandar o link para o Adelino porque depois ele compra para aí 20 ou 30 de uma só vez e ficamos todos bêbados aqui na live bom
3: muito
0: bom pessoal muito obrigado a todos uh, espero que tenham gostado e, e para a semana a mais.
2: Mesmo. Forte Bom. abraço. Para a semana eu não estou, cara. Bom fim de semana. Não estás? Não, Portanto, estás para a semana vai vez. ser
1: um marketing em cenas do caralho. Não vai estar aqui o chato a mandar as piadas dos pretos.
0: Pá, <risos> tá, pessoal, um grande abraço a todos. Bye bye. Até logo.
2: Tchau.